0: Heute haben wir drei äh, hochkarätige Gäste, von denen zwei, sagen wir mal, jetzt schon eingeschaltet sind. Zum einen haben wir den, den Achim Truber. Ähm, er, er ist Professor für Sozioökonomie an der Universität Duisburg-Essen und Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der Gesamtwirtschaft gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Kurz gesagt, die Wirtschaftsweisen, wie es immer so schön heißt. Und der Kollege Carsten Betzold ist auch schon hier. Er ist Betriebsratsvorsitzender von dem VW-Werk in Kassel. Und in der Leitung noch am Rumprobieren ist Klaus Dörre. Er ist quasi Professor für Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Die wir drei oder wir vier wollen sagen, das jetzt gemeinsam gestalten. Und ich sehe gerade, dass der Klaus ähm, zumindest äh, gleich zu sehen sein wird. Und auch die Anja äh, ist langsam äh, zu sehen. Ähm, äh, genau. Bevor wir uns aber unseren Gästen zuwenden, ähm, wollten wir erstmal... Ähm, euch sagen, wie ihr euch ähm, an diesem Format beteiligen könnt. Und die Frage ist, Anja, kannst du was sagen? Oder ähm, ich schaue gerade mal hin. Nein, scheint, scheint, scheint nicht so zu sein. Heute ist so, so ein bisschen Pleiten, Pech und Pan angesagt. Ähm, genau, vielleicht vorab. Es gibt äh, hier, also die, ähm, es gibt zwei Möglichkeiten, wie ihr euch beteiligen könnt als Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben zum einen die Chat-Funktion. Da kann man sozusagen reinschreiben und mit den anderen sozusagen diskutieren. Und wir haben die Frage- und Antwort-Funktion. Das ist eine Funktion, wo ihr quasi Fragen stellen könnt zu den Inhalten und wo mehrere Kolleginnen und Kollegen im Hintergrund versuchen, diese Fragen zu beantworten. Wir werden immer wieder auch. Spots einlegen von zehn Minuten, wo wir Fragen, die im Chat oder bei Fragen und Antworten gestellt werden, ähm, an, ja, an alle äh, stellen, also, ja, an unsere Gäste stellen werden. Und das heißt, auch da könnt ihr sozusagen Fragen einbringen. Äh, genau, es ist gerade ein bisschen mit Bleiten, Pech und Pannen, aber ich guck mal, Klaus, äh, kannst du was sagen? Okay. Wir, ich würde sagen, wir, wir probieren es einfach mal aus äh, und starten jetzt äh, ganz, ganz offiziell. Ich habe ja, schon die drei Namen gesagt von den Gästen, die hier sagen, vor Ort sind. Und äh, die Idee wäre vielleicht, dass gleich jeder und jede von euch mal kurz unseren Zuschauerinnen und Zuschauern sagt, wer ihr so seid und was euch eigentlich bewogen habt, Ökonom, Soziologe, oder Betriebsrat zu werden. Und ich würde sagen, Achim, starte doch einfach mal und sag ein paar Worte zu dir. Und warum bist du eigentlich Ökonom geworden? Ja, vielen Dank, lieber Sergio.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, ja, hier zu sein oder also äh, zu Hause zu sein und trotzdem irgendwie mit euch zusammen. Ähm, ja, du hast mich ja schon eingeleitet. Also ich bin äh, Professor für Sozioökonomie, insbesondere für Staatstätigkeit und Staatsfinanzen in, an der Uni Duisburg-Essen und äh, bin seit ziemlich genau einem Jahr, also etwas länger als einem Jahr, jetzt auch Vorschlag der Gewerkschaften im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, äh, wo wir ja mh, einmal im Jahr ein großes Jahresgutachten zur Konjunktur und zur äh, wirtschaftlichen Entwicklung und Wirtschaftspolitik schreiben und äh, wo wir allerdings jetzt in dem relativ kurzen Jahr äh, schon gleich zwei Sondergutachten, eins zur Klima und eins jetzt äh, zur Corona-Krise geschrieben haben. Also recht viel zu tun. Ähm, ich habe äh, ja relativ viel gemacht schon. Also ich habe in, in Köln studiert, ähm, Volkswirtschaftslehre, dann ähm, mich auf öffentliche Finanzen spezialisiert. habe da äh, nach dem Studium dann äh, im Forschungsinstitut gearbeitet, auch im Lehrstuhl. Ähm, habe dann promoviert. Ähm, ja, danach bin ich nach Düsseldorf gegangen, ans äh, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut, in der Hans-Böckler-Stiftung, dann ins IMK gewechselt. Äh, dann war ich Professor für Makroökonomie und Wirtschaftspolitik in Berlin an der Hochschule für Wirtschaft und Recht. Und jetzt halt seit ähm, ungefähr einem Jahr die beiden äh, neuen Posten Und äh, was mich bewogen hat, Ökonomie zu studieren, ist ähm, ja, kann man jetzt versuchen, nachträglich irgendwie eine Stromlinienform zu finden. <lacht> ja, aber Drogen, äh, die, die Wahrheit ist, ich, ich wusste ähm, kurz vorm Abi und nachher nicht, was ich machen sollte. Und durch Zufall war das so, dass ein Kindergartenfreund von mir, dessen Vater, ähm, war Privatdozent für VWL in Köln und der hat mir ein bisschen was erzählt und dann habe ich mehr oder weniger äh, ja muss man sagen, aus Verlegenheit angefangen, das zu studieren und habe dann weitergemacht. Aber was, was mir wichtig war, ist tatsächlich, dass ich wollte halt schon wissen, wie die Gesellschaft funktioniert und ähm, tatsächlich ist es dafür ziemlich wichtig, glaube ich, dass man weiß äh, oder zumindest glaubt zu wissen, wie die Wirtschaft funktioniert äh, und das hat sich ja sozusagen in den letzten Jahrzehnten, wenn man so nochmal verstärkt, dass die Ökonomie auch immer wichtiger geworden ist und ähm, ja, das vielleicht so im, im Schnelldurchlauf,
0: was mich da bewogen hat. Okay. Vielen, vielen Dank, Achim. Ähm, dann würde ich sagen, ich, ähm, gehen wir mal weiter zu Carsten, weil bei Klaus scheinen noch ein, ein paar Unwägbarkeiten zu sein. Carsten, auch die Frage an dich, wer bist du eigentlich? Und ähm, und warum bist du eigentlich Betriebsrat geworden?
2: Genau, da bin ich eigentlich über ja wie viele.
0: Also, Carsten Hötter, ich bin Jahrgang
2: 65, habe drei Kinder in sehr unterschiedlichen Altersstrukturen. Ich habe in Kassel eine Lehre angefangen, damals hieß es noch Lehre, mittlerweile ist es eine Ausbildung, logischerweise, zum habe Ich habe dann in 84 zum ersten Mal für die Jugend auszubilden, ich dann weil ich in Kontakt mit Menschen gekommen bin, die politisch aktiv waren, Friedensbewegungen, Jugendorganisationen, alles, was man, was man treffen kann in der betrieblichen Wirklichkeit. war eine sehr, sehr spannende Zeit und habe dann in dieser Zeit natürlich auch über die G metall und allerlei andere inhaltliche Bezugspunkte, gemerkt, dass das, das ist, was mir Spaß macht. Ich habe ähm, gewisses Talent, mit Menschen reden zu können, Dinge einfach erklären zu können, auch komplizierte Sachen, wenn auf der anderen Seite aber auch ähm, Dinge die durch, durchsteigen, durchschauen und Kolleginnen und Kollegen mitnehmen. Alles das passt ganz gut zusammen für so ein Wahlamt. Ich bin dann nach 1900 in der Jugendberätung mehrere Jahre gewesen, bin dann 90, 1990 zum ersten Mal in den Betriebsrat gewählt worden, als sehr junger Mensch, logischerweise, ähm, und habe dann seitdem nichts anderes mehr gemacht, allerdings mit sehr vielen anderen ähm, inhaltlichen Ausrichtungen natürlich, davon Bildungsarbeit überhaupt über Ideenmanagement, über Beteiligungssortier, Teamarbeit, KVP-Prozesse und so weiter und so weiter. Also, es gibt so gut nichts, was ich nicht gemacht habe im Betriebsrat über viele Jahre. Und wenn wir 2012 des Vorsitzenden des Gremiums, wir haben 17.000 Beschäftigte in Kassel, 41 Betriebsräte, 30er immer, der Rest ist in Metaller. Und,
0: genau. Der bin ich. Und in der Kürze, das mache ich. Vielen, vielen Dank, Carsten, Danke für die Vorstellung. Und jetzt probieren wir mal aus, ob der Klaus auch zu hören und quasi uns zu sehen ist. Hallo Klaus, schön, dass du da bist. Und auch vielleicht an dich die Frage: Wer bist du eigentlich? Sag mal ein paar Worte zu dir und, und was dich bewogen, Soziologe zu werden.
3: Ja, mich hat äh, bewogen, Soziologe zu werden, weil ich von Technik keine Ahnung habe. <lacht> und das wird mir jetzt in Zeiten von Corona absolut zum Verhängnis, weil ich immer wieder neue Schwierigkeiten habe, mit meinem verdammten Laptop an Sitzungen und Ähnlichem teilzunehmen. Das hätte jetzt dazu geführt, dass ich nicht mal mehr geduscht habe vor dieser Sitzung. Ja, Also, ähm, <lacht> ich bin Professor für Arbeitsindustrie und Wirtschaftssoziologie. Ich bin jetzt über Telefon zu hören. Ich hoffe, einigermaßen einigermaßen vernünftig. Ich sehe euch auch. Also, ich sehe zumindest Sergio und kann auch der Diskussion jetzt per Telefon folgen. Also sollte einigermaßen möglich sein. Ja, ich bin, vielleicht ist das noch interessant, von der Corona-Krise, dieser sogenannten Corona-Krise, tatsächlich selbst gebeutelt in vielerlei Hinsicht. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben auf Wunsch meiner Frau eine Pauschalreise gebucht gehabt, wurde nach 24 Stunden von La Gomera evakuiert in eine Bettenburg nach Teneriffa mit mehreren hundert betrunkenen Briten, die so taten, als sei nichts. Nach ähm, Helikoptereinsatz und Polizei mit Schlagstöcken, die dafür gesorgt haben, dass die Briten auf ihre Zimmer gegangen sind, begann der Kampf um die Rückflüge. Äh, ich hatte privat gebucht, aber über Madrid und Sch Schiphol. Das war höchst gefährlich. Und es ist uns im letzten Moment gelungen, mit einer Airline, die Flugzeuge fliegt, die andere Airlines nicht mehr fliegen, dann tatsächlich nach Hause zu kommen, ja. Und seitdem glaube ich nicht, dass an dieser Corona-Krise irgendwas gut ist.
0: Okay. Vielen, vielen Dank euch drei, sagen für die kurze Vorstellungsrunde. Wir, wir würden jetzt sagen, inhaltlich äh, starten wollen und äh, wir würden mit einem Blick zurück starten wollen, weil das sagen der, der 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 Titel ist ja immer Finanzmarktkrise reloaded, Fragezeichen. Und ich würde einfach sagen, mit, quasi mit Achim beginnen. Also sagen, der Titel geht ja auf, quasi bezieht sich auf die Finanzkrise 2008, 2009. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was, sozusagen, was verbindet die aktuelle Situation im wirtschaftlichen Bereich mit der Finanzkrise 2008, 2009? Aber was ist sozusagen elementar anders sozusagen, zu der Zeit äh, vor 10, 12 Jahren? Ja, kann ich gerne machen. Also äh, es gibt einige
1: Ähnlichkeiten, aber ganz viele Dinge, die äh, ganz anders sind. Und ähnlich ist einmal die Dramatik, also äh, wie, wie schnell das jetzt äh, gekommen ist und wie ähm, stark äh, die Wirkungen sind. Und die Stärke äh, des Abschwungs ist sicherlich vergleichbar, wahrscheinlich sogar heute äh, nochmal größer, das äh, kann man schlecht sagen. Äh, völlig anders ist die Ursache. Wir hatten bei der Finanzkrise halt tatsächlich ja, eben eine globale Finanzkrise, in dem das Finanzsystem komplett über die Stränge geschlagen war und sozusagen im Bankensystem dann die, die Krise kam. Jetzt ist es so, dass wir eine Gesundheitskrise haben und dass überall die Staaten und die Betriebe deswegen ja, die, die Produktion eingestellt haben. Und ähm, was die, die Effekte angeht, ähm, ich meine, als damals die Finanzkrise kam, wusste niemand, dass es glimpflich ausgehen würde für Deutschland. Ähm, also insofern, die Dramatik ist vergleichbar. Aber im Rückblick muss man sagen, dass ähm, die Krise damals äh, insofern harmloser war, als äh, der Dienstleistungsbereich ähm, relativ intakt blieb. Und als das äh, international das Umfeld noch ganz gut war und äh, insbesondere China und andere Staaten dann, äh, wo die Produktion schnell wieder hochging, ähm, die sehr sich gegen die Krise gestellt haben, dann auch bei uns sozusagen über die Exporte ganz schnell die Erholung wiedergebracht haben. Ähm, das ist heute anders. Äh, heute ist wirklich überall äh, tiefe Krise. Und ähm, gerade der Dienstleistungsbereich ist halt über die äh, ja zum Teil staatlich beschlossenen oder verordneten Schließungen besonders betroffen. Also insofern, ähm, sozusagen sowohl was die Breite angeht, als auch ähm, was das internationale Umfeld angeht, äh, nochmal dramatischer. Ähm, ja, also man kann jetzt sehr viel sagen, äh, also wenn man Konjunkturprognosen schon gemacht hat, ähm, dann... Ähm, ist es so, dass alle Konjunkturprognosen immer wahnsinnig schwierig sind. Ähm, in dem Fall war das wirklich so, dass eigentlich äh, wir wussten, äh, da kommt jetzt was. Ähm, aber es gab sozusagen ja kaum Frühindikatoren. Wir wussten einfach, äh, in China ist jetzt was passiert. Das wird uns einholen auf jeden Fall über die Lieferketten. Ähm, äh, und ansonsten äh, wussten wir, die, die Einschränkungen kommen. Aber man konnte das nirgendwo sehen in frühen Indikatoren und man konnte deshalb auch nur ganz grobe Abschätzungen machen und kann auch jetzt nur grobe Abschätzungen machen. Also die ersten Arbeitsloseneffekte oder Beschäftigungszahlen haben wir ja auch erst jetzt seit, seit kurzer Zeit. Das ist insofern war ein ziemlicher Blindflug. Und da gab es natürlich auch sehr unterschiedliche Prognosen oder Prophezeiungen und die reichten eben von, naja, so, irgendwie etwas unter null, irgendwie minus 0,1, minus 1,0, bis äh, schlimmstenfalls minus 20,5 äh, Prozent. Das war das IFO-Institut. Das hat aber, glaube ich, 18 Szenarien gerechnet. Ähm, und aber das ist dann, äh, ja, man hätte auch 36 rechnen können und minus 40 noch oder so. Also das ist, das sagt dann nicht mehr so viel. Aber ähm, naja, es ist schon, schon, schon recht äh, dramatisch. Wir sehen jetzt ja auch die Effekte. Eine Parallele ist auch, dass die Kurzarbeit massiv eingesetzt wird. Aber da gibt es jetzt schon ja Rekordzahlen bei der, bei den Anmeldungen. Und das wird unglaubliche Dimensionen annehmen. Und leider ist es auch so, obwohl die Kurzarbeit ja erstmal gut ist, weil sie Arbeitslosigkeit vermeidet. Leider ist es aber so, dass auch die, also die Arbeitslosenzahlen schon hochgehen und wir damit rechnen müssen, dass zum ersten Mal jetzt seit äh, ja im Grunde genommen kann man halt sagen seit vor der Finanzkrise eigentlich ähm, wir wieder einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit sehen werden. Gut, soweit so erstmal von mir kann man dann gerne noch äh, vertiefen.
0: Okay, vielen, vielen Dank, Achim. Ich würde sagen, weitergeben zu Klaus, auch sagen mit einem Rückblick und auch sagen einen kleinen Ausblick. Du hast ja bei der letzten Krise auch zu Krisenbewusstsein von Beschäftigten geforscht, beziehungsweise sagen dein Team auch. Und vielleicht kannst du mal sagen den Zuschauerinnen und Zuschauern sagen, was macht so eine Krise mit Beschäftigten? Was waren damals sozusagen auch die Befunde, die ihr da hattet?
3: Ja, wir waren ja damals überrascht. Wir haben das, glaube ich, die ersten Forschungen tituliert mit Krise ohne Krisenbewusstsein. Oder anders gesagt, in den, in den größeren, mittleren Unternehmen, in denen wir geforscht haben, war die Botschaft, die Krise war nie weg, weil irgendein Bereich ist immer in der Krise und dann setzt es immer besondere Maßnahmen und da müssen wir dann sehen wie wir wie wir überhaupt verfahren ja also es war anfangs gar nicht so dass ein, ein ein besonderes ausgeprägtes krisenbewusstsein da gewesen wäre das mag auch damit zusammenhängen dass wenn man sich an die botschaften noch erinnert wir damals einen finanzminister hatten der ja erklärte als der crash in den usa schon begonnen hatte dass das den deutschen wohlfahrtsstaatlich organisierten Kapitalismus nicht erreichen kann und so weiter. Das hat sich dann alles in Luft aufgelöst. Was dann passiert ist, ist, glaube ich, ein ganz schwieriges Kapitel, gerade auch für die Gewerkschaften. Ich vermute, dass die Frage auch darauf ein bisschen zielt. Ich war ja vor der Krise 2007, 2009 direkt involviert in eine große Kampagne, gegen prekäre Arbeit, Leiharbeit und so weiter. Die IG Metall hat das äh, zu, einem gemacht, ähm, und, äh, zu einem zentralen Thema gemacht, und eigentlich äh, erstmal zu einem zentralen Thema gemacht und auch im hohen Maße Leiharbeiter aufgenommen. Und in der Krise passierte dann Folgendes. Ähm, es gab fast überall ähm, eigentlich einen, einen, ja, wie soll man sagen, einen, einen Backlash dergestalt, dass die Betriebsräte zunächst mal gesagt haben, wir retten die Stammbelegschaften und sichern die Stammbelegschaften, als es dann darum geht, wer wird arbeitslos, wer geht in Kurzarbeit und so weiter. Von wenigen Ausnahmen abgesehen ist es dann so gewesen, dass die flexibel Beschäftigten, die Leiharbeiter, die Befristeten, die Jungfacharbeiter und so weiter ausgeschieden sind, um die Stammbelegschaften zu halten. Letzteres hat gut funktioniert, aber ersteres wurde von denen, die betroffen waren, als eine Art Entsolidarisierung erlebt. Und das hat, glaube ich, dann doch die Vertretungsmacht der IG Metall zunächst mal wirklich behindert. Man kann sagen, dass direkt nach der Krise in erster Linie prekär und atypisch eingestellt wurde, gerade in der Metallwirtschaft. Das war natürlich... Also die, die, Arbeit, die Arbeitgeber haben das äh, zunächst mal als, als eine Einladung begriffen, ähm, so zu verfahren. Ähm, und die IG Metall hat dann glücklicherweise nachgelegt, auch andere Gewerkschaften, ähm, mit diesem Tarifvertrag für Leiharbeiter, äh, wo dann nochmal ein deutliches Signal gesetzt wurde, dass die nicht vergessen sind. Aber dieser Grundmechanismus, den wir da erlebt haben, den haben wir ja auch sehr zum Umwillen von manchen, manchen Gewerkschafter als eine Tendenz zu exklusiver Solidarität bezeichnet. Das heißt, man ist solidarisch, aber vor allen Dingen in den Grenzen des eigenen Unternehmens und des äh, der Stammbelegschaften. Ähm, und das ging bis dahin, dass gewerkschaftlich organisierte Betriebsräte, ich habe hier ein Unternehmen vor Augen, äh, gerade in Jena, äh, dass gewerkschaftlich organisierte Betriebsräte in Einzelfällen, Ausnahmefällen gesagt haben, wenn sie über Leiharbeiter sprachen, die gehören nicht zu uns. Ja, Das war so diese innen außendynamik äh, Die ist nicht naturwüchsig, da kann man gegensteuern, aber da müssen Betriebsräte und Gewerkschafter entsprechend arbeiten, dass sowas nicht entsteht. Ich höre dich jetzt wieder nicht.
0: Das Mikro aus.
3: Ah, aber jetzt. Okay.
0: Vielen Dank, Klaus. Jetzt Dankeschön, Achim, sagen, für, den, für den Hinweis. Äh, genau, sagen mit der immer mit der Technik müssen wir alle noch ein bisschen lernen, umzugehen, äh, egal wie alt und jung Garten, sagen wir sind. Ähm, sagen und wir würden, glaube ich, dann später noch mal sagen drauf, sagen hinausgehen, was sagen auch Punkte sein werden, die die, die wir als und Gewerkschafter beachten müssen, damit solche Sachen nicht passieren, was du gerade sagen beschrieben hast. Ich würde sagen, jetzt den dritten Mann in der Runde sagen reine, die rein Quasi in Diskussionen holen. Und wir sind noch in der Vergangenheit. Krise 2008. Vielleicht Carsten, kannst du uns allen erzählen, wie war die Krise 2008 damals bei VW? Und sagen, was für Auswirkungen gab es damals? Und vielleicht hast du auch noch ein paar Instrumente im Kopf, die ihr als Betriebsrat damals genutzt habt, um diese Auswirkungen zu begrenzen, damit umzugehen und so weiter.
2: Ja, auch bei uns ist genau das passiert, was Klaus eben beschrieben hat. Wir haben über Nacht tausend Kolleginnen und Kollegen aus der Leiharbeit äh, nicht weiter verlängert. Die Verträge liefen damals aus. Dann 14 Tage, bevor der das Enddatum angestanden hat, ähm, hat diese Krise zugeschlagen. Und die waren tatsächlich über Nacht nicht mehr da. Tausend Kolleginnen und Kollegen auf einen Schlag. Das war ein sehr, wie ich fande, ähm, bleiben beeindruckt. Wir haben da auch eine Menge daraus gelernt und haben viel darüber diskutiert, weil wir nach 2012, als das wieder angefangen hat bei uns, bei dem über dreieinhalbtausend Kolleginnen und Kollegen aus der Leiharbeit in die Stammbelegschaft reingeholt haben. Wir haben ja auch mal den Tarifvertrag. Warte mal
0: gerade, Carsten, du müsstest ein bisschen näher ans Mikro kommen. Ja. Das wird da gerade beschrieben. Und weil das der erste Teil? Hat, okay,
2: Ich kann auch lauter sprechen, das geht auch. Ah. Also, kurz zusammenfassend, für das, was eben nicht zu hören war, bei uns ist genau das eingetreten, was Klaus eben gesagt hat. Tausend Kolleginnen und Kollegen wurden über Nacht abgemeldet mit 14 Tagen Vorlauf. Die waren dann einfach nicht mehr da. Wir haben viel daraus gelernt, auch in der Zeit danach. Wir haben seit 2012 3500 mittlerweile sogar fast 4.000 jetzt, in den Stamm eingestellt, wo wir tatsächlich auch mit einem neuen Tarifvertrag zu dem Thema gleichen Lohn für gleiche Arbeit geregelt haben. Das heißt, wir haben Auszahlungsregelungen, alles was dazu gehört und es funktioniert auch und das Allerbeste ist, wir sind seit vielen Jahren dabei, alle unsere Auseinandersetzungen, Genehmigung zu Mehrarbeit, Genehmigung zu Schichtmodell, Genehmigung zu Schichtveränderungen, alles was da dran gehört, immer mit der Frage zu verknüpfen, gefährdet das die Leiharbeitskolleginnen und Kollegen oder sichert es sie? Und wie können wir, wenn neue Produkte reinkommen, genau diesen Regeln ansetzen, um an der Stelle auch Solidarität zu werben. Wir haben eine ziemlich gute Befragung damals gemacht. Im Anschluss daran, da kann ich nachher nochmal mal was zu erzählen, was heute auch noch wirkt, weil wir keine Mehrarbeit mehr in Geld auszahlen. Bei uns gibt es Mehrarbeit nur noch in Freizeit, was natürlich auch dazu führt, dass dieser Übernahmedruck steigt, weil natürlich jeder, der zu Hause bleibt, um seine Mehrarbeit abzubummeln, durch jemand ersetzt werden muss. Und das geht ganz gut mit Leiharbeit. Kolleginnen und Kollegen. Damals noch ein Thema Kurzarbeit natürlich, aber nur für die Stammbelegschaft auch klar. Und was dann natürlich auch noch ein Instrument in dieser Krise war, war die die Ich finde ein sehr hm, nachdenkenswürdiges ähm, Instrument, auch zum jetzigen Zeitpunkt, weil am Ende haben 27 Millionen Steuerzahler für zwei Millionen über 2.500 Euro ausgeschüttet. Es gab riesige Vorholeffekte, wir sind direkt aus der Kurzarbeit in Sonderschichten rein, um dann im Jahr darauf das, was vorgeholt worden ist, als Mitnahmeeffekt wieder abzubummeln mit kollektiven Schließtagen. Ähm, da darf man durchaus drüber nachdenken, ist das zum jetzigen Zeitpunkt, auch wenn man nach zehn Jahren weiß, was das gemacht hat, tatsächlich die richtige Forderung? Da schwanken ja auch so ein bisschen Diskussionen zurzeit hin und her. Ich habe eine festgelegte, abschließende Meinung, aber ich glaube, wir müssen viel mehr noch mal nachschauen, was hat es eigentlich tatsächlich gebracht vor zehn Jahren, und kann dieses Instrument heute überhaupt noch helfen? Also macht das Sinn, bei der Breite, wie es eingeschlagen hat, so wie Achim das eben auch beschrieben hat, gibt es nicht Themen, die eigentlich viel, viel wichtiger wären, um die wieder anzubringen. Neue Gesundheit etc. Aber da kommen wir ja auch nochmal zu. Also das waren unsere Instrumente. Ähm, wie gesagt, tausend Leiharbeiter über Nacht abgemeldet, dann Kurzarbeit und danach wieder volle Pulle hoch. Und eine Menge daraus gelernt, kommen wir aber in den nächsten Runden bestimmt noch mal dazu, was das auch für heute heißen kann, um adäquat zu reagieren als betriebliche Interessenvertreter.
0: Vielen, vielen Dank, Carsten. Wir würden sagen, das war sagen die erste Runde mit dem Blick nach hinten. Und wir haben ja schon am Anfang angekündigt, wir, wir wollen auch immer wieder die Möglichkeit euch als Zuschauerinnen und Zuschauer geben, hier Fragen zu stellen. Deswegen würde ich mal in die Runde fragen: Petra, Haya, Anja. Gibt es irgendwelche Debatten oder Fragen jetzt schon im Forum oder äh, bei Fragen und Antworten, die wir stellen
4: könnten? Ja, äh, die erste Frage überhaupt ging nochmal an Achim Truger äh, im Chat. Und zwar wird nochmal nachgefragt, diese Dramatik der Entwicklung, äh, die du beschrieben hast, die auch im Unterschied zu vorher äh, zu sehen ist, äh, sieht, dass die Regierung sehen, dass die anderen Wirtschaftsweisen nicht so wie du weil der Kollege teilt das sehr, was du sagst, dass sie sich schon von der Dramatik her sehr unterscheidet, die Situation. Und dann gab es nochmal, auch an Achim eher nochmal die Frage, diese kommende Rezession wird doch von den Experten sehr, sehr unterschiedlich eingeschätzt, ob sie kommen wird oder nicht. Und da wünscht man sich schon noch mal so ein paar mehr Bemerkungen dazu. Ja, soweit vielleicht? Okay, da haben wir quasi,
0: äh, Achim, du hast das Wort. Äh, zwei konkrete Fragen an dich. Ja, gut, also vielleicht, äh, die, die
1: Dinge sind ja verbunden.
0: Also erstmal ist es so,
1: ähm, dass wir jetzt ja nicht, ähm, also sozusagen die, die, die Prognosen, äh, da gibt es eben Szenariorechnungen. Ähm, richtige Prognose äh, ist zum Teil nochmal was anderes. Also diese Minus 20,8 oder was das da war, das war nur eine Szenariorechnung, wo die sich hingesetzt haben und mal geguckt haben, was ist, wenn äh, in bestimmten besonders betroffenen Bereichen Produktion in dem und dem Umfang wegbricht und wie lange das dann dauert. Und dann haben sie das halt aufs Jahr hochgerechnet. Ähm, das ist aber keine wirkliche Prognose, sondern es ist eben Pi mal Daumen. Ähm, so. Und die Prognosen, die jüngeren jetzt insbesondere, da gibt es eigentlich keine, die ähm, von weniger als, oder, also von etwas Besserem als minus vier ausgeht. Und eigentlich ähm, haben wir im Rat auch schon gesagt, unser Risikoszenario minus 5, irgendetwas ist jetzt mittlerweile sicherlich das ähm, äh, realistischere Szenario. Es gibt auch Prognosen minus 6, minus 7. Also in diese Richtung geht es definitiv, das kann man schon sagen. Ähm, und was jetzt die, ähm, die Regierung angeht, muss man sagen, das ist schon auch ein Unterschied zum äh, letzten Mal. Beim letzten Mal war es eigentlich so, da ging 2007 schon äh, mit Lehman Brothers was äh, platzte sozusagen da die Blase. Ähm, dann dachte man noch, äh, wir können uns abkoppeln, das betrifft uns gar nicht in Deutschland. Und dann war klar, da passiert was, aber da gab es dann noch die Politik der ruhigen Hand. Ähm, dann kam dann irgendwann Ende 2008 ein winziges Konjunkturpaketchen. Ähm, das war aber kosmetisch und Nachdem dann klar war, da kommt wirklich was, ähm, hat es doch noch ein, zwei Monate gedauert, bis dann ähm, tatsächlich ein größeres Konjunkturpaket aufgelegt wurde. Wir sind mittlerweile aber so weit, dass die Regierung äh, in dieser Krise sofort äh, gehandelt hat und wirklich in Rekordzeit und auch mit Rekordvolumen Maßnahmen verabschiedet hat. Und insofern ist es jetzt auch nicht so, also wir, ähm, äh, man beobachtet ja nicht passiv die Konjunktur. Auch die Regierung tut das nicht, sondern ähm, sie können ja Einfluss ausüben und versuchen das. Und mein Eindruck ist tatsächlich, dass ähm, wir zumindest im Augenblick noch in der Situation sind, wo ähm, wirklich schrittweise alle Felder, alle Problemfelder abgearbeitet werden und äh, immer wieder noch zusätzliche Lücken ähm, identifiziert werden, wo noch was gemacht werden muss. Also ich sage nur mal ein Beispiel, ähm, das ging erstmal los, äh, Liquiditätssicherung, für, äh, für im Wesentlichen große Unternehmen, dass die weiter Kredite bekommen, ähm, dass es Steuerstunden gibt, all das, das war sehr, sehr schnell beschlossen. Die Kurzarbeit war sehr schnell ähm, in der Forderung äh, massiv ausgeweitet und beschlossen, keine Frage. Und dann hat es ein bisschen gedauert, äh, bis klar wurde für kleine äh, Betriebe, insbesondere eben die, die jetzt schließen mussten aufgrund der, ähm, der Maßnahmen, ist klar, wenn man denen Kredite gibt, und man hat jetzt den Buchladen um die Ecke, der geschlossen ist. Und der muss sich jetzt zwei, drei Monate über Kredite, über Wasser halten. Und wie, wie sollen die dann nachträglich sozusagen die Kredite dann, das alles wieder reinholen und abbezahlen? Das funktioniert nicht. Deshalb hat man dann Einkommenshilfen beschlossen. Dann hat man festgestellt bei der Kurzarbeit, das, das ist unrealistisch. Da rutschen eine Menge Leute in die Mindestsicherung, in die Grundsicherung. Deshalb wurde jetzt da nochmal nachgelegt. Also es wird sehr, sehr viel gemacht, auch für die mittleren Unternehmen gab es nochmal besondere ähm, Maßnahmen zur, zur Kreditförderung, ähm, also das, das heißt, es wird sehr viel getan. Ich glaube, es gibt noch ähm, Lücken bei den Kommunen insbesondere, die werden sehr stark betroffen sein von der Krise und es ist da, wo auch vor Ort Krisenbekämpfung gemacht wird ähm, und wo vor Ort auch die öffentliche Daseinsvorsorge erlebbar wird, da ja. werden sich riesige Lücken erstmal auftun in den Haushalten. Und ähm, da ist meine eine Hoffnung, äh, allerdings sieht man im Moment keine Signale bislang, dass dort tatsächlich auch massiv nachgelegt wird, sodass die Kommunen, die Lücken bei den Kommunen gefüllt werden. Und auf europäischer Ebene ist eine riesige offene Flanke, ähm, wo tatsächlich eben sozusagen auch die die Grabenkämpfe nicht beendet sind, zwischen Nord- und Südländern, wenn man so will, und zwischen unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Auffassungen. Und äh, wo im Moment viele in Deutschland, auch die Regierung noch, sich scheut, den besonders betroffenen Ländern in der Krise, also Italien, Spanien, auch Frankreich, nochmal besonders unter die Arme zu greifen. Und ähm, sagen wir mal so, das hat natürlich viel eigentlich mit Solidarität zu tun, aus meiner Sicht auch mit historischer Verantwortung, die Deutschland äh, da durchaus übernehmen könnte. Aber wenn man das alles nicht mag, dann ähm, sollte man eigentlich aus, aus purem Eigeninteresse äh, da äh, aktiv werden, denn, wir haben uns die Lieferketten sehr genau angeschaut. Italien ist ein, äh, für die deutsche Industrie, und zwar mehrere Sparten, auch die Metallindustrie, aber mehrere Sparten, äh, der, der wichtigste Vorleistungslieferant, äh, noch weit vor, äh, vor China und vor Frankreich und Spanien. Also, ähm, von daher, äh, allein, um auch bei uns die Konjunktur wieder anspringen zu lassen, die Produktion wieder anständig hochfahren zu können, ähm, müssen wir in Europa mehr tun. Das wären sozusagen jetzt so die, äh, die Punkte, die mir da noch, noch wichtig sind, wo ich die Lücken sehe. Und das wäre jetzt sozusagen der Ausblick, dann höre ich auch auf. Ähm, <lacht> aber ich habe vielleicht auch schon meinen zweiten Rede Redebeitrag gerne damit dann übernommen. Ähm, ähm,
0: ich, sag, ich will einfach ich, ja, ich noch weiter. Äh, Aber die,
1: ähm, die, die Befürchtung, die ich so ein bisschen habe, ist, dass ähm, äh, überraschend schnell, überraschend stark gehandelt wurde und auch immer noch nachgesteuert wird. Ähm, und dass auch diejenigen insbesondere, die vorher, ähm, was solche Programme angeht, sehr skeptisch waren, auch durchaus im Sachverständigenrat, dass die ähm, dem allen auch zugestimmt haben und das erstmal gut fanden, auch weiter unterstützen. Aber es mehren sich doch so langsam die Stimmen, äh, oh, die hohe Staatsverschuldung ähm, und äh, vielleicht können wir uns das nicht mehr leisten, vielleicht müssen wir sehen, dass wir die ähm, äh, äh, die Maßnahmen doch, geringer dosieren. Und da habe ich die Befürchtung, dass äh, möglicherweise wir dann, wenn jetzt ein Konjunkturpaket noch notwendig ist, dass da nicht die richtigen Maßnahmen mehr getroffen werden und dass äh, wir dann, obwohl noch Unterstützung notwendig ist, möglicherweise zu früh aussteigen und dann ähm, auf Tauchstationen gehen. Das wären so die, die Befürchtungen, die ich noch hätte. Und das sind, glaube ich, auch die... Ähm, ja, wenn man es mal so hart ausdrücken will, die, die, die möglicherweise die Grabenkämpfe, die es früher gab, auch zwischen den Ökonomen und Ökonomen äh, und in der Politik, die sich möglicherweise auch wieder auftun könnten. Ja, ich habe jetzt noch keine konkreten äh, Indizien, aber das wäre eine Befürchtung, dass dann irgendwann sozusagen äh, in der Ausnahmesituation und unter dem Schock schnell und einig gehandelt wurde, aber dass jetzt, je länger das dauert, ähm, man da nicht mehr zusammenfindet und dann äh, möglicherweise äh, schwerwiegende Fehler begangen werden und das, das muss man jetzt beobachten und dagegen muss man sich äh, stellen und ähm, da was gegen tun
0: okay vielen vielen Dank Achim äh, genau wir, sagen, wir, wir sind quasi jetzt schon sagen, von der Vergangenheit ins Jetzt gerutscht aber das war ja auch beabsichtigt sagen, wir wollten ja kein historisches Seminar zur, zur Krise 2008 hier machen und würden einfach jetzt weiter zu Carsten will ich noch mal spielen und zwar sagen ich habe ich hab vorhin Freund gefragt, wie die Krise 2008 bei VW war und was ihr gemacht habt und vielleicht sagen jetzt sagen die Aktualisierung, vielleicht kannst du gerade erzählen, wie die Situation aktuell bei VW als Konzern, aber auch sagen in Kassel im Berg ist. Wie geht es gerade den Kolleginnen und Kollegen im Betrieb und und was für Auswirkungen hat die Krise jetzt schon beziehungsweise Seht ihr als Betriebsrat von VW?
2: Ja, das ist eigentlich eine verrückte Situation. Auf der einen Seite kauft kein Mensch zurzeit ein Auto. Das heißt, die Kurzarbeit ist flächendeckend da. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass mit dem Neuanlauf zum Beispiel von dem ID in Zwickau jetzt ein Personalbedarf entsteht, weil gleichzeitig dann auch der Golf-Variant gebaut wird. Und ähm, wir im Grunde genommen gar nicht wissen, wie das miteinander gehen kann. Das war vorher klar. Aber es fühlt sich natürlich völlig verrückt an, wenn Tausende in Kurzarbeit sind und gleichzeitig dort ein Personalbedarf ausgewiesen wird der aber vorher klar war, durch den Qualifizierungsbedarf, durch das Hochlaufen durch das Hochlaufen der der Produktion und alles, was dazugehört. Also eine sehr unterschiedliche Situation bei uns, haben wir ja die Situation als Komponentenwerk äh, mit 40% Betriebe, Lieferungen in den gesamten Konzern, also in alle Pkw-Marken, haben wir die Situation, dass natürlich, wenn keine Autos verkauft werden, werden auch keine Betriebe verkauft. Das gilt auch für die für die Abgasanlagen und für die Blechteile und alles, was wir da dran haben. Im Aftersales, wo wir 200.000 Menschen arbeiten haben, sehen wir, dass es ein sehr starkes Grundrauschen gibt. Nachdem der erste Schock vorüber war, steigt das jetzt an. Menschen reparieren also eher ihre Autos, als dass sie sofort neue kaufen. Das merken wir bei den Zugriffen auf die Händlerorganisation, den Bestellungen und was dazugehört. Da steigt also das Volumen an. Und es ist, was die, was die, das sozusagen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf den Standort gesehen, äh, was bei den Kolleginnen und Kollegen wirklich vorherrscht. Man kann es, es ist verrückt, auch verrückt, würde ich sagen. Wir haben, wenn wir so eine Gausche, so eine Gausche Glocke nehmen. Die Ränder sind sehr, sehr stark. Die einen, die dringend sagen, ich will raus zu Hause, ich will wieder Struktur, ich will wieder arbeiten. Das mit der Kita-Schließung geht gar nicht. Wir müssen, Irgendwas machen, können wir nicht wieder arbeiten? So, das ist der Teil. Und Gott sei Dank ist halt kein Urlaub, es fühlt sich halt anders an. Aber es gibt mindestens mal genauso einen großen Teil auf der anderen Seite der Glocke, wo es große Ängste gibt, sich anzustecken, sich dieses Virus zu fangen, weil trotz der relativ geringen Anzahl von Infizierten, natürlich kennt man jemanden. Ja, da ist der 61-Jährige, der fitter Sportler war, trotzdem gestorben ist nach der Kreuzfahrt. Da ist der andere junge Kollege, der auch nicht zur Risikogruppe gehört, zehn Tage auf der Intensivstation liegt und gerade noch mal so den, den Tod von der Schippe rollt. und ähm, Plus die Bilder am Anfang der Krise aus Italien. Also es macht was mit den Menschen. Die Seite ist natürlich auch da. Und es gibt den mittleren großen Block, der jetzt einfach abwartet und passiert, was da kommt. Und wir sehen ähm, jetzt auch Stück für Stück, auch das ist ähm, Interessantes Detail vielleicht, wir haben alle Arbeitsplätze ja jetzt markiert, auf Abstand getrimmt, wir haben Plexiglasscheiben drin, wir haben in die Arbeitsorganisation eingegriffen, in die sogenannten Pünktchenpläne, um die Abstände sicherzustellen, die Montanen sind ausgedünnt und es gibt sogar die, die Aussage äh, des Werkleiters und natürlich auch in meinem Fall von mir, Sicherheit geht vor Stückzahl, also ein Phänomen bei den ganzen Produktivitätsjagden der letzten Jahre, dass tatsächlich solche Aussagen kommen, und dann auch proklamiert werden und die gesamte Arbeitsorganisation darauf ausgerichtet ist, ist ein neuartiges Phänomen, aber auch sehr plausibel. Und die Menschen glauben das auch, weil wenn du nicht erklären kannst, dass du dich sicher fühlst an der Arbeit, dann ist es natürlich auch nicht möglich, äh, guten Gewissens zu sagen, komm, dann die Arbeit wird schon werden. Wir kriegen es irgendwie hin. Also diese, diese, diese Haltung, die wir dort versuchen, auch nach außen abzubilden. Unsere Betriebsratskollegen machen einen tollen Job, die Arbeitssicherheit, der Gesundheitsschutz. Also wir können jetzt alle Fakultäten durchzählen, Personalabteilung und so weiter. Ähm, da hat sich wirklich was eingespielt. Es gibt keinen Arbeitsplatz, der nicht begangen ist, im direkten und auch im indirekten Bereich. Und diese Debatten äh, ziehen sich jetzt durch. Was wir merken ist, dass diese Masen, mund nasenschutz dinger äh, sehr unbeliebt sind, weil es gibt den einen oder anderen Arbeitsplatz, der sozusagen als rot gekennzeichnet ist. Das heißt, da können wir die 1,50 Meter nicht konstant einhalten. Da gibt es die Maskenpflicht für den Mund-Nas-Schutz. Ja, als Brillenträger bist du sofort dabei, wenn die Brille beschlägt. Das macht überhaupt keinen Spaß. Du hast den erhöhten Atemwiderstand und Die wird nicht besonders gut getragen und sie wird auch nicht gerne genommen. Das, das merkt man jetzt schon nach den ersten Tagen. Und die Frage ist, kann man das nicht lassen? Müssen wir das nicht anders machen? Wir merken es. Und es gab ja diesen merkwürdigen Vorfall da in Wolfsburg auf die Presse nichts anderes zu tun hatte, als sie sofort rauszustürzen, als die Kollegen beim Verlassen des Werkes nicht eingehalten haben. Da hat man ja so getan, da würden zumult einige Zustände entstehen, wenn die Kolleginnen und Kollegen nach Hause wollen. Das muss jetzt alles geübt werden. Überall sind die Markierungen, überall sind die Abstände. Haben wir haben ja auch im 1. Mai schön mit Abstand und Solidarität gefeiert. Also es geht. Es geht. Es ist merkwürdig, man muss das üben. Und was wir, wir noch nichts zu haben, ist die Frage, was macht das eigentlich mit der Psyche der Menschen, wenn man in so einer krassen Situation, wo du Angst hast, um deine Liebsten, deine Oma, deine Opa aus, der, aus, der, aus dem Lockdown kommst, die Kitas sind zu, du gehst dann gleichzeitig arbeiten? Das macht auch was mit den Leuten. Also die Kolleginnen und Kollegen haben da schon sehr, sehr differenzierten Blick drauf. wäre ja, bestimmt auch mal ein spannendes Forschungsprojekt zu schauen, wie diese Abwägung zwischen Wirtschaft und Leben und Gesundheit und Schröder hat sich ja fett dazu geäußert kann man mal kann man bestimmt auch mal gut untersuchen ja. und mit Soziologen am Tisch macht es ja immer Spaß dann auch solche Formate zu diskutieren aber das wäre jetzt bei uns so die aktuelle Situation gerne auf Nachfragen mehr aber man kann das natürlich jetzt stundenlang
0: auswalzen wird aber nicht helfen Okay, vielen Dank, Carsten. Äh, ich würde sagen, jetzt den Soziologen nochmal in der Runde, sagen, eine Frage stellen. Aber eigentlich was anderes. Also sagen, ich wollte sagen, noch ein, ne ein neues Thema ähm, äh, auf den, auf das äh, Tableau bringen, nämlich das ganze Thema ökologische Wende und so weiter und so fort. Ähm, Klaus, du hast dann im Vorfeld von der Corona-Krise von einer sich anbahnenden ökonomisch-ökologischen Zangenkrise geredet. Vielleicht kannst du nochmal den äh, Leuten, den Zuschauerinnen und Zuschauern sagen, was du damit meinst. Und, äh, und vielleicht auch noch mal ein paar Gedanken dazu sagen, was das ist eigentlich mit unter, unter Corona-Bedingungen bedeutet. Also, 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 wird sich verschärft oder wird das leichter oder, oder was wird sozusagen mit dieser, sagen, Sie sich anbahnenden Krise? Klaus, du hast das Wort.
3: Ja, vielleicht kann man das am besten erläutern, wenn man noch mal auf das Jahr 2009 schaut. Wenn, wenn ich jetzt könnte, dann würde ich die berühmten drei Kurven zeigen mit dem Highway to Hell. Die würden abbilden, das weltweite durchschnittliche GDP, also Wirtschaftswachstum, Bruttosozialprodukt, die klimaschädlichen Emissionen und Energieverbrauch. Ich beschränke mich mal auf die Emissionen und, und das Wirtschaftswachstum. 2009 das tiefe, der tiefe Einbruch, die tiefe Zäsur, das wissen alle noch. Und gleichzeitig war es das einzige Jahr, in dem weltweit die klimaschädlichen Emissionen absolut zurückgegangen sind. Seit ziemlich langer Zeit. Und man kann sehen, als das Wirtschaftswachstum wieder angezogen hat, waren die Emissionen sofort wieder auf Rekordniveau. Ich bin ziemlich sicher, dass wir in diesem Jahr was Ähnliches erleben werden. Also wir werden sehen, dass die Wirtschaft einbricht und gleichzeitig werden die klimaschädlichen Emissionen zurückgehen. Vielleicht geht auch der Ressourcenverbrauch zurück, deutet sich ja schon an in den Ölpreisen und so weiter. Vielleicht geht sogar der Energieverbrauch zurück, was ich aber bezweifle wegen des Internets, dass zehn Prozent des weltweiten Energieverbrauchs gehen schon aufs Internet zurück. Also das wird da eher zunehmen. Aber die, die klimaschädlichen Emissionen werden zurückgehen und möglicherweise werden wir die paradoxe Situation erleben, dass die Bundesrepublik ihre Klimaziele doch noch erreicht, wegen des wirtschaftlichen Einbruchs. Das ist natürlich alles andere als gut. Dass, äh, diese Konstellation hat äh, der Peter Victor mal genannt, sehr treffend, Degrowth by Disaster. Das ist genau das, was wir erleben. Also das ökonomische und soziale Desaster wirkt auf den ersten Blick äh, ökologiefreundlich. Ähm, wenn man das umkehrt, heißt das, ökonomisch-ökologische Zangenkrise besagt, dass wir 2010 überhaupt nicht aus der Krise raus waren. Übrigens auch ökonomisch nicht. nicht wenn man genau hinschaut, sind in den alten kapitalistischen Zentren die Wachstumsraten flach geblieben. Es war ein relativ schwaches Wachstum. Das hat ja zu dieser Debatte über säkulare Stagnation geführt. Da will ich jetzt aber nicht, nicht weiter darauf eingehen. Der, der entscheidende Punkt ist aber, dass es ein Wachstumstyp war, der stofflich nach wie vor basierte in hohem Maße auf fossilen Energieträgern mit hohem hohen Ressourcenverbrauch und einem, wie gesagt, Rekordniveau an klimaschädlichen Emissionen. So Und ähm, daraus folgt dieser Typ von Wirtschaftswachstum, wenn er denn eintritt, ist nicht nur damit verbunden, dass die Früchte des Wachstums immer ungleicher verteilt werden weltweit und auch in der Bundesrepublik, sondern er bedeutet, wenn er denn eintritt, Verschärfung der ökologischen Krisenphänomene. So, und wenn man das jetzt nochmal zuspitzen will, dann haben wir ja schon vor Corona gesehen, dass die Zeit, gegenzusteuern, immer knapper wird. Die ökologische Krise ist im Wesentlichen eine des weiter so. Aber durch die Sustainable Development Goals, die verabschiedet sind, auch die Klimaziele der Europäischen Union, da hat es so endlich mal gut gearbeitet in einer gewissen Weise. Verbindliche äh, Dekarbonisierungsziele ähm, kann man sogar äh, einen Zeitpunkt äh, angeben, an dem die Krise sozusagen in ökologischer Dimension behoben sein muss, 2050. Vollständige, vollständig dekarbonisierte Wirtschaften, Netto Null Emissionen. Das muss erreicht werden. So. Und diese, diese Konstellation hat äh, das inzwischen das Zentrum des deutschen Wirtschaftsmodells, nicht nur des deutschen, des europäischen erreicht. Und da können wir natürlich Folgendes sehen. Wir haben äh, über Auto diskutiert, haben einen Automobilbetriebsrat mit am Tisch und der hat das ja schon angedeutet. Äh, der Verkehrssektor ist der, der zur Reduktion der Emissionen äh, noch nichts beigetragen hat. Das, was sozusagen an Klimaeffizienz erreicht wird, wird durch bestimmte spritfressende Autotypen, Mehrverkehr und so weiter wieder gefressen. Und wir hatten vor Corona bereits die Situation, dass man klar sagen musste, wir brauchen sowas wie einen Green New Deal, der dazu führt, dass Produktion umgesteuert wird, hin zu neuen Produkten, im Grunde zu neuen Mobilitätssystemen. Ja, E-Mobilität wissen wir im Grunde alle, wird nicht ausreichen. Vielleicht sind die in Zwickau auch vorübergehend mal die Sieger. Aber im Moment ist es immer noch so, dass ein Auto, ein E-Mobil, wenn nicht eine Recyclingwirtschaft entsteht, also auch die Batterien recycelt werden äh, in der Kreislaufwirtschaft, dass der ökologische Fußabdruck noch höher ist als bei einem konventionellen Auto. So, und ähm, diese, diese Situation vor Augen. Wir müssen grundlegend umsteuern. Äh, wir brauchen neue Mobilitätssysteme, tiefgreifender Umbruch bei Arbeit und Konsum und so weiter. Dies vor Augen, da schlägt jetzt noch Corona rein. Und um das nur mal anzudeuten in wenigen Konsequenzen, es besteht die große Gefahr, dass die Klimaziele in den Hintergrund geraten. Die Industrieverbände haben sich schon entsprechend geäußert. Vordergründig haben sie erstmal nur gegen die eu politikstellung bezogen, die die Klimaziele möglicherweise noch mal verschärfen will. Aber das geht natürlich indirekt, gegen Forderungen, die etwa Fridays for Future äh, erheben, ja, rascherer Ausstieg aus der Braunkohle, aus der Kohle und so weiter und so weiter. Ähm, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, äh, dass natürlich die Einschränkung von Grundrechten äh, dazu führt, äh, dass solche Bewegungen wie Fridays for Future erstmal von der Bildfläche verschwunden sind. Es gibt jetzt den digital organisierten Protest, aber die Stimme ist deutlich leiser geworden, nicht? Und ähm, das sind ziemlich bedenkliche Zeichen, weil es bedeuten kann, dass in dem berechtigten Bestreben die, die wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen jetzt des Shut- und Lockdowns in Grenzen zu halten, Nachhaltigkeitsziel in den Hintergrund geraten können. Oder es fast schon sind. Und das ist außerordentlich problematisch. Das wirft die Frage auf, wenn investiert wird, in welche Richtung investiert wird. Und wir müssen uns dann halt auch die Arbeitsverhältnisse mal sehr konkret vor Augen führen. Wir sehen, das ist eigentlich die Hauptwirkung von Corona, dass die Bereiche, die sozusagen in den letzten zehn Jahren und auch schon vor der Krise systematisch geschwächt worden sind über Privatisierungspolitik, Prekarisierung Niedriglohnsektor und so weiter, dass die jetzt eigentlich Gesellschaft zusammenhalten, nicht? Also... Wenn man sich anschaut, was jetzt alles für systemrelevant erklärt wird, vom Busfahrer über die Verkäuferinnen, die Kolleginnen an der, an der Supermarktkasse bis zu denen, die in den alten Pflegeheimen ihren, ihren Dienst tun oder die Notgruppen in den Kitas machen. Das sind genau die Tätigkeiten, die hauptsächlich von Frauen ausgeübt werden, die abgewertet worden sind über viele Jahre, die schlecht bezahlt sind mit einem hohen Anteil an prekärer Beschäftigung. Und äh, da muss dringend gegengesteuert werden. Nicht? Letzte, letzte Bemerkung. Die Realität ist gegenwärtig. Äh, der Arbeitsminister Heil ähm, hat die Systemrelevanz dieser Tätigkeiten erkannt. Zum Beispiel diese 1.500 Euro Prämie ausgelobt. Im Moment weiß noch keiner, wer die bezahlen soll. Ja, Und die Träger der sozialen Einrichtungen dis diskutieren darüber, ob sie die äh, Anteile, die sie selber einbringen sollen, 500 Euro pro Beschäftigten, ob sie die auf die... Menschen äh, umwälzen müssen, äh, die von diesen Tätigkeiten profitieren. Nicht? Also das ist die Realität, eine sehr gespaltene Realität und äh, ich glaube, dass Politiker höllisch aufpassen müssen, äh, dass sie äh, nicht Versprechungen machen, die, wenn sie nicht eingehalten werden, zu einem, zu einem dramatischen Legitimationsverlust von Politik führen werden.
0: Okay, vielen, vielen Dank, Klaus. Also sagen das ganze Thema haben wir sozusagen nochmals nochmal aufgeblasen, äh, um, ich, um diese ökonomische ökologische Komponente, ich glaube, das kann man zur aktuellen Zeit, muss man das immer beides zusammen diskutieren. Ich würde es nochmal äh, an Petra und Raja äh, die Frage stellen, ob es Fragen aus dem Publikum gibt, wo wir jetzt hier äh, passend in die Runde stellen.
4: Ja, im Grunde genommen äh, wurde auch hier diskutiert, so diese Frage, Statt Wirtschaft irgendwie anzukurbeln, sollte man nicht quasi jetzt die Chance nutzen in Richtung sozialökologischen Umbau. Im Grunde schon genau, was hier auch schon die Diskussion war. Und es kam noch mal der Hinweis, dass man schon noch mal klären müsste, wer soll diese Zeche bezahlen? Wenn wir sagen Konjunkturmaßnahmen also für einen sozialökologischen Umbau oder so Konjunkturprogramme, wer soll das zahlen? Weil der Hinweis war, dass wir 2008 bereits auch die Beschäftigten hatten, die quasi die Zeche zahlten. Also es geht in die Richtung der, denke ich mal, Umverteilung, steuerpolitische Umverteilung oder so. Aber auch nochmal Richtung Carsten, nochmal der Hinweis statt mit Druck auf die Beschäftigten zu reagieren nach der Krise, müsste man nicht auch da diese positive Erfahrung von Entschleunigung und so weiter nutzen, um da ganz neue und andere Qualitätsansprüche an das Arbeiten und das Zusammenarbeiten zu stellen.
0: Okay. Vielen Dank, Petra. Ich würde die ersten beiden Fragen vielleicht erstmal an Achim spielen, wenn du das äh, beantworten willst. Und Carsten kann sich ja schon mal dran auf, auf seine Frage vorbereiten.
1: Ja. Ja, ich kann es gerne könnt ihr mich hören? Ja. ja. Ähm, ich kann es gerne versuchen. Also äh, auch in Anknüpfung an das, was Klaus äh, gesagt hat. Ähm, also ich also ich teile erstmal die Einschätzung, ähm, dass jetzt ganz viel schief gehen kann. Ähm, das ist das ist keine Frage. Äh, und ich könnte jetzt auch eine Menge Szenarien mir ausdenken und ich habe auch Befürchtungen. Es gibt aber trotzdem auch positive Anzeichen oder vielleicht auch einen positiven Trend, den man vielleicht mal vorsichtig auch über diese Krise legen kann und dann mit dem man dann doch vielleicht optimistischer wird. Und wenn ich mir anschaue, was für Debatten wir gehabt haben und auch was die Politik gemacht hat die letzten zwei, drei Jahre, dann kann man natürlich sagen, gut, das war vielleicht auch vor dem Hintergrund einer sehr guten Kassenlage, dass man da mutiger wurde und bestimmte Dinge angegangen ist. Das hat sicherlich eine Rolle gespielt. Aber wir hatten ja trotz all der ähm, vergleichsweise großen Erfolge jetzt beim Beschäftigungsaufbau, auch bei der Lohnentwicklung, es war ja im Durchschnitt schon ähm, recht gut, äh, hatten wir ja trotzdem äh, großen Protest und Unzufriedenheit. Also die ökologische Krise auf der einen Seite aber auch äh, regional äh, große Krisen, wir hatten ähm, politische Polarisierung, all das. Und mein Eindruck war, dass auch in der in der Ökonomie ähm, es doch insofern Umdenken gegeben hat, als plötzlich Themen wie Strukturwandel, Strukturpolitik, Regionalpolitik, ähm, auch Industriepolitik wieder eine Rolle spielten. Und das auch im Zusammenhang gerade mit ähm, der Klimapolitik und den Herausforderungen. Also wenn man sich jetzt beispielsweise, ja gut, das kann man jetzt sagen, es ist egozentrisch, aber es äh, äh, hat mich halt beschäftigt. Also wenn man sich jetzt beispielsweise das letzte Jahresgutachten des Sachverständigenrats anschaut, dann waren eben diese Themen, die ich jetzt genannt habe, äh, zum ersten Mal seit langem und, und dann auch noch in dieser Konzentration in einerhalb eines Gutachtens standen im Mittelpunkt. Und da wurden nicht die üblichen Antworten gegeben wie ähm, ja zurücklehnen, Markt machen lassen, deregulieren, privatisieren äh, und dann dann wird das schon, sondern da wurde wirklich äh, eine Handlungsfähigkeit, äh, ein, ein Handlungsbedarf erkannt, äh, wo der Staat wirklich auch wieder was tun soll und da ähm, einschreiten soll. Also das das finde ich ja bemerkenswert und wenn ich das jetzt sozusagen diesen Trend nehme, dann die Fridays for Future und das Bewusstsein für den ökologischen Wandel nehme und mir jetzt anschaue, was in der Krise plötzlich ähm, vielen wieder bewusst geworden ist, wie wichtig das ist, dass äh, wir einen handlungsfähigen Staat haben, dass es Reserven gibt, dass äh, wir Sicherheit haben, all diese Dinge, ähm, und dass gemeinschaftliches Handeln funktioniert, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ähm, wir das auch nach der Krise hinkriegen. Und insofern ist ja auch bemerkenswert, als jetzt ähm, gerade über ähm, nicht einfach nur über Konjunkturpakete gesprochen wird, sondern schon über ökonomische, ökologische Konjunkturpakete. Ähm, Carsten hat es eben angesprochen, dass er nicht ganz sicher ist, ähm, ob jetzt so eine äh, Abwrackprämie wieder das richtige Modell ist. Aber mittlerweile sagen viele schon, dann muss es eben in Richtung Elektrifizierung gehen oder lokal emissionsfrei. Es muss auch Infrastruktur geschaffen werden. Also ich, ich glaube, dass das Investitionsprogramm oder die Investitionsnotwendigkeiten, die vor der Krise gesehen wurden, jetzt ja nicht weg sind und vielleicht auch noch mal verstärkt mit einem ökologischen Einschlag angegangen werden können. Und wenn man das dann so nimmt, dann glaube ich, gibt es die Chance, dass wir sogar da gestärkt daraus hervorgehen und dass wir auch sogar dann einen Beitrag auch zur ähm, Ökologisierung leisten und äh, zum Klimaschutz, dass das einigermaßen funktioniert. Und Auch wenn die Zeit drängt, ist es ja so, dass äh, die Dinge schrittweise passieren und damit auch die Umstellung äh, erleichtert wird. Und es nicht zu äh, unzumutbaren Härten kommen muss. Das ist natürlich jetzt für eine Industriegewerkschaft äh, und für den Automobilsektor insbesondere, auch die Zulieferindustrie, äh, ist das äh, ein heikles Thema. Aber mein Eindruck ist, dass sozusagen diese ähm, diese Umsteuerungsnotwendigkeit ähm, ja erkannt ist und das klar ist, jetzt müssen halt die Investitionen kommen. Es muss klar sein, wo es hingeht. Und dann kann man das schrittweise packen. Aber sozusagen jetzt die Vorstellung, man, man, macht lieber gar nichts, äh, und dann, dann, verschläft man ja völlig alles und steht am Ende, ähm, äh, wirklich total auf dem Abstellgleis. Das funktioniert ja auch nicht. Und ganz kurz nochmal dann zu der Frage, ähm, mit der, äh, wer, wer, wer zahlt die Zeche? Ähm, das ist ein bisschen eine ähm, schwierige Frage deshalb, weil ich ja eigentlich auch immer für ähm, mehr Gleichheit, äh, auch mehr Steuergerechtigkeit ähm, eingetreten bin. Aber ich, ich glaube, ähm, dass dass wir uns jetzt erstmal darum nicht so so viel Sorgen machen müssen. Das ist sozusagen unabhängig von der Krise ohnehin ein Thema immer. Aber ähm, jetzt ist wichtig, dass die richtigen Maßnahmen äh, getroffen werden, um diese Krise zu überbrücken und den den Start hinterher wieder hinzubekommen. Und was dann passieren wird oder passiert sein wird, ist, dass die äh, Schulden, die öffentlichen Schulden äh, massiv angestiegen sein werden. Also wir haben ja jetzt ungefähr 60 Prozent Schuldenstandsquote, also öffentliche Schulden im Verhältnis zum äh, zur Wirtschaftsleistung. Und dann werden wir wahrscheinlich bei 75 oder 80 Prozent liegen. Das lagen wir aber nach der letzten Krise auch. Und da ist es gelungen, äh, da tatsächlich rauszuwachsen, ohne dass es äh, einschneidende... Maßnahmen gegeben hat. Und wir haben diesmal noch den Vorteil, dass die Zinsen so niedrig sind wie nie. Das heißt, im Grunde genommen ist diese Schulden, sind diese Schulden gar keine Last, sondern äh, wir haben negative Realzinsen. Also der Staat gewinnt sozusagen noch dadurch, wenn er sich verschuldet. Also ähm, das ist äh, nochmal ein zusätzliches Argument. Was uns einholen kann, das sind die eigenen Regelwerke, die wir geschaffen haben äh, oder die eigene Besessenheit was ähm, die die Staatsverschuldung angeht. Also wenn da einige tatsächlich zur schwarzen Null, ne, zu ausgeglichenen Haushalten jetzt schnell wieder zurückkehren wollen, dann ist das natürlich in der jetzigen Situation Wahnsinn. Das ist überhaupt gar kein Thema. Und ökonomisch ist es auch gar kein Thema, dass wir diese Schulden tragen können. Das ist überhaupt äh, unproblematisch. Äh, Uns könnte die Schuldenbremse, wenn wir sie eng auslegen, äh, auf die Füße fallen, weil wir da Tilgungsverpflichtungen drin haben, weil wir möglicherweise dann schnell wieder in Richtung Konsolidierung gehen müssen. Da muss man halt gucken, dass man das politisch entsprechend gestaltet und dann auch dagegen sich stellt. Dann kann man das in den Griff kriegen ökonomisch. Also es ist nicht zwingend so, dass da eine Riesenlast entsteht, die am Ende zu Sparpolitik und sonst was führt. Ich habe mich gewundert, dass, ich sage jetzt mal keinen Namen, aber auch ein bekannter Ökonom hat schon gesagt, der ja, ist ja klar, jetzt nach der Krise, da muss unheimlich gespart werden. Und da fällt mir zum Beispiel schon gleich mal die Rente ein, ne, wo äh mhm. ja. privatisiert werden muss. Gut, ich meine, das, das sind Stimmen, die laut werden, aber das war vorher halt nicht notwendig und das ist jetzt auch nachher nicht notwendig äh, und genau dagegen muss man sich dann stellen. Und wenn man das macht, dann ähm, gibt es wirklich die, die große Chance, dass da keine, keine Last bleibt und dass man äh, durch vernünftige Politik auch eine gerechtere Gesellschaft hinbekommt, in der die, die Lasten fairer geteilt sind, in der wir bessere Entlohnung haben, in der das, das Steuer- und Sozialsystem gerechter ist. Das können wir alles hinkriegen. Es ist eine Frage des, des Wollens und der politischen Durchsetzungskraft und auch zum Teil der Einsicht, dass das möglich ist und dass man da nicht an irgendwelchen Mythen festhält, wie, oh Gott, die Schulden sind ganz furchtbar und werden uns alle erdrücken oder so. Das ist, ist, ist glaube ich, das Zentrale. Und dann kann man viel hinkriegen. Und im Übrigen, wir sehen ja gerade, ähm, dass unglaublich viel auf die Beine gestellt wird. Dinge, äh, die in der letzten Krise noch nicht möglich waren, also was der Staat jetzt alles mobilisiert und die ich vor, sagen wir mal, 15 Jahren für unmöglich gehalten habe. Da war das so, dass die Krisenreaktion war, oh, wir haben eine Krise, äh, wir müssen den Gürtel enger schnallen. Und dann ist, ist der Staat äh, auf Tauchstation gegangen und hat in der Krise die Beschäftigung abgebaut, hat bei den bei den Investitionen gespart und hat hat alle möglichen Leistungen eingeschränkt. Und wenn wir uns sozusagen von diesen, von diesen Fehlern verabschieden endgültig, können wir sehr viel hinkriegen. Also sozusagen die Zukunft ist da offen und ich, ich sehe da große Chancen, ich sehe die Risiken, aber man muss jetzt halt dafür sich einsetzen, sozusagen, also meine Aufgabe jetzt argumentativ, und äh, die, die Aufgabe in der Politik ist halt, äh, das entsprechend äh, dafür zu kämpfen, dass das, äh, dass das gut geht und die Möglichkeit
0: besteht. Hey, vielen, vielen Dank, Achim. Äh, sagen, du hast schon sagen, schon ganz viel von äh, einmal weggenommen, wo wir gleich nochmal diskutieren wollen. Aber das ist ja nicht schlimm, ne? Sagen, man kann ja Sachen zwei-, dreimal auch nochmal hier diskutieren. Ich würde jetzt nochmal das Dank Maßen geben äh, und... So, genau, es gab eine Frage an dich. Vielleicht willst du die noch kurz beantworten. Du musst den Ton einschalten.
3: Wer jetzt?
2: Mache ich ja mit Absicht immer aus, damit ihr von meinen gekuschelt nicht gestört werdet. Ähm, danke für den Hinweis. Also die Diskussion darum, kann man von den Arbeitsbedingungen etwas mitnehmen für die Zeit nach Corona? Ich glaube, dass das ein, ein beinharter Verteilungskampf wird, weil natürlich ein Großteil der Profite daran hängen, wie der Ausbeutungsgrad zustande kommt. Der wird über die Produktivität abgebildet. Und damit ist natürlich klar, dass das größte Ziel aller ist so schnell, also der Kapitaleigner ist so schnell wie möglich wieder auf Stückzeit zu kommen und das rauszuholen, was rauszuholen geht. Ich bin eher bei der Frage, wenn wir nach vorne schauen, kann man den Kollegen tatsächlich erklären, deine Arbeitsplätze sind sicher auch in zehn Jahren, wenn es gelingt, weiterhin 14 Millionen Autos in den Weltmarkt zu brummen. Hallo, schön, dass du da bist. Ja. wunderbar. Darf ich kurz meinen Satz zu Ende machen und dann können wir nochmal. Ein klasse projekt Wir sind ähm, <lacht> äh, Das kann keine Lösung sein. Und wenn wir solche Fragen von von der von nachhaltiger Verkehrskonzepten diskutieren, nachhaltigen Verkehrskonzepten diskutieren, wenn wir die Frage stellen, wie können neue Mobilitätsnutzungskonzepte aussehen, ähm, bin ich ganz nicht bei dir, Klaus. Natürlich ist das Thema Elektromobilität keine Lösung dafür, einfach 14 Millionen Verbrenner jedes Jahr mit 14 Millionen Elektroautos zu ersetzen. Das ist Unfug, ganz ehrlich, nachhaltig auch. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich eine Antwort darauf, wie sieht eine gerechte Transformation aus, und wir können nicht alle Wanderführer im Habischwald werden den Kassel. Also das wird so auch nicht funktionieren. Das heißt, dazwischen gibt es etwas und dann müssen wir die Frage eben gucken. Kann man Demografie nutzen? Kann man über an die drankommen, die jahrelang mit dem Thema Riesengeld verdient haben? Gibt es sowas wie Dekarbonisierungsfonds? Gerechte Transformation ist, ist ein großes Wort, aber im Kleinen, wenn du darauf keine Antworten hast, werden dir die Menschen nicht folgen. Und wenn sie dir nicht folgen, dann endet das genauso, wie wir das bei der Flüchtlingskrise gesehen haben. Wenn es nicht gelingt, inhaltlich argumentativ das auch nach vorne zu bringen, das inhaltlich und auch finanziell gerecht zu verteilen, dann kriegen wir ein Problem. Und eins merkt man ja auch gerade, ich meine, da hat man spd vorsitzender mal eine gute Idee. Und das Einzige, was uns allen einfällt, ist zu sagen, war nicht gut genug, war nicht viel genug, müssten wir eigentlich noch viel krasser diskutieren. Es ist schon bescheuert. Anstatt zu sagen, die Vermögensaufgabe ist natürlich ein wertvoller Hinweis wobei ich da auch bei Achim bin, wir werden hinterher darüber diskutieren, wie es geht, das werden wir jetzt nicht sofort machen müssen, aber anstatt zu sagen, jawohl, geht in die richtige Richtung, lass mal drüber nachdenken, wie das noch weitergeht, fällt uns untereinander als Linken erstmal nichts Besseres ein, wie uns zu erklären, ich habe noch drei bessere Vorschläge und meiner ist sowieso der allerbeste. Also das ist auch so ein alter Reflex, ich glaube, mit dem kommen wir auch nicht weiter, sondern da geht es tatsächlich darum zu schauen, was ist wirksam, wie ist es wirksam und wie macht man es am Ende auch, weil du musst es ja irgendwie durchsetzen. Es fällt ja nicht vom Himmel, indem wir alle abstimmen, soll es eine Vermögensabgabe geben oder nicht, sondern sie muss in Gesetze gekleidet werden und sie muss politisch umgesetzt werden mit einer Mehrheit und allem, was dazugehört. Und das macht, glaube ich, schon ein paar, paar ernsthafte Antworten nötig und auch das Gemeinsame sich darum streiten. Und die Frage, geht es zur schwarzen Null zurück oder nicht? Oder nutzt man das als Chance, um bestimmte Sachen zu finanzieren, das als Investitionen in die Zukunft zu verstimmen? Das wird ein Verteilungskampf, den wir gemeinsam inhaltlich austragen müssen. So, Arbeitszeitverkürzung wird auf, der Tablet, auf dem Tablett liegen müssen. Geht gar nicht anders, dass die verbleibende Industriearbeit, die natürlich auch tarifvertraglich gut geregelt ist, ähm, auf mehr Schultern verteilt wird, ist eine Diskussion, um einfach aus der, aus der Geschwindigkeit rauszukommen, mehr Menschen in Arbeit zu bringen. Alle diese Fragen werden wir hinterher auch zur Diskussion haben. Aber das geht jetzt auch schon ein Stück in die Zukunft, was man da dann diskutiert. Aber soweit zu der Frage, wie kann man es machen, und ist es ist nicht auch möglich, Dinge mit rüberzunehmen in die Zeit nach der Kurve. Okay.
0: Vielen, vielen Dank, Carsten. Wir würden jetzt gleich eine fünfminütige Pause machen, damit jeder noch mal kurz durchatmen kann und wir dann äh, sozusagen danach sozusagen nach vorne diskutieren können, sagen in die Zeit nach Corona. Aber bevor wir in die Pause gehen, will der Kollege Sokron noch was sagen und äh, du hast das Wort. Ja, hallo,
5: liebe Kolleginnen und Kollegen. Äh, wir haben heute nochmal ein spezielles Angebot für euch, weil wir wissen, dass diese Web-Talks so gestaltet sind, dass äh, viele Vortragsparts dabei sind, sehr interessante Vortragsparts, aber die Form der Diskussion und des Austauschs so nicht möglich sind, wie ihr es vielleicht von unseren Seminaren kennt. Ich habe jetzt in den Chat nochmal einen Link reingepackt und wir würden äh, euch anbieten, ab 21 Uhr, also wenn ihr euch ein bisschen äh, gesetzt habt äh, nach dieser Veranstaltung und dann vielleicht auch in der Stimmung seid bei einem Bierchen äh, oder einem anderen Kalkgetränk, Nochmal zusammenzukommen, könntet ihr hier in den Raum kommen und dann würden wir euch die Gelegenheit bieten, nochmal zu dem, was hier vorgetragen wurde, ähm, zu diskutieren, Meinungen auszutauschen, ein bisschen rumzuspinnen, sorgenlos zu werden. Es sind alle herzlich eingeladen, auch ihr vier, die hier dabei seid, aber es ist natürlich eine freiwillige Angelegenheit und ähm, diesen Link würden wir am Ende nochmal einblenden. Den müsstet ihr rauskopieren, der ist jetzt noch nicht offen. Ab 21 Uhr würden wir beginnen mit diesem äh, nach dem Web-Talk-Meeting.
0: Vielen Dank, Sokjong. Und wir würden, wie gesagt, fünf Minuten Pause machen. Und äh, es gibt so ein schönes Bildchen, das der Sokjong gleich einblendet. Und dann geht es gleich wieder los. Okay, herzlich willkommen zurück bei unserem Web-Talk. Ähm, äh, und es wird es gleich weitergehen. Wir waren, sagen wir, es in der bei den letzten zwei Fragerunden ging es zuerst um die vergangene Krise 829. Dann ging es so um aktuelle Auswirkungen von der Krise. Wir würden jetzt so langsam nach vorne diskutieren äh, wollen. Und zwar, was heißt das dann jetzt alles für die Zeit nach der Krise? Ähm, äh, Klaus Karsten ist schon wieder da. Achim wird bestimmt gleich kommen. Und ich würde sagen, dann fangen wir einfach mit Klaus an ähm, und ähm, wir waren ja bei dem Thema sozial-ökologische äh, Wende, Transformation und so weiter und so fort. Meine Frage an dich wäre zum einen, was glaubst du, wird diese Krise und diese Krisenerfahrung mit den Beschäftigten hier in Deutschland machen äh, und äh, was wird aus dem sozialökologischen Umbau? Also sozusagen also wird das Bewusstsein stärker werden oder eher ein Bewusstsein haben, gesagt: sagt, scheißegal, hauptsache irgendwie die Wirtschaft.
3: Also ich glaube, was die Beschäftigten angeht, muss man ganz genau hinschauen, weil, glaube ich, in der Beschreibung der gegenwärtigen Krise da noch viele unpräzise Sichtweisen gehandelt werden. Also ich habe gerade in der Zeit gelesen, einen großen Essay von, von einem geschätzten Kollegen, Hartmut Rosa, der, der so ungefähr argumentiert hat, einmalige Krise, die Welt steht still. Das stimmt natürlich nicht. Ja, sie stimmt in manchen, sie steht in manchen Bereichen still, also etwa im Kulturbereich und so weiter. Ähm, wir, wir können, wir, wir merken, dass wir ohne Fußball-Bundesliga sehr gut leben können, selbst ich. Ja, ähm, aber äh, wenn wir jetzt genauer hinschauen, ja, also wir haben etwa die Hälfte der Beschäftigten, die weiterarbeitet ähm, und das teilweise oder ganz im Homeoffice. Das wird zum Teil als Befreiung erlebt, also als ein richtiger Gewinn. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch viele, die stellen fest, äh, wenn man die zehnte Videokonferenz gemacht hat, dass es doch ein Unterschied ist, selbst wenn man keine technischen Probleme hat, äh, dass es ein Unterschied ist zu einer Situation, wo man Face-to-Face -face kommuniziert, wo man dem Gegenüber, richtig einschätzen kann, wo Emotionen mitschwingt und so weiter. Und das geht doch in der digitalen Kommunikation sehr stark verloren. Wir dürfen aber auch nicht übersehen, dass es eine ganze Reihe von Leuten gibt, die einfach normale Weiterarbeiten. Also wir haben es ja gehört von VW, Carsten hat das ja berichtet, auch mit den Schwierigkeiten, da die Distanzregeln einzuhalten und so weiter. Ich glaube, dass auch die Risiken sehr ungleich verteilt sind gegenwärtig in der Krise. Das muss man klar sehen. Und ich glaube, dass es die erste äh, Aufgabe von Gewerkschaften eigentlich wäre, ähm, dafür zu sorgen, dass äh, diese Ungleichheiten thematisiert werden und dass sie gewissermaßen äh, kompensiert werden. Äh, sei es durch Zulagen, sei es durch besseren Schutz äh, und so weiter und so weiter. Das ist mal das eine. Ähm, der zweite Punkt ist, wenn wir das ernst nehmen, was jetzt sehr zu Recht ähm, auch von politischer Seite gesagt wird, also Aufwertung der Tätigkeiten, äh, die jetzt als systemrelevant gelten, und Aufwertung heißt ja dann vieles, größere Wertschätzung, bessere Bezahlung, das muss sich auch in Geld ausdrücken und so weiter, dann würde das nicht weniger bedeuten als, eine, als einen wirklichen Umbau der Beschäftigungs- und auch der Einkommensstruktur. Das würde bedeuten, dass man den Niedriglohnsektor dramatisch schrumpfen muss. Das würde bedeuten, dass die Beschäftigung in diesen sozialen Dienstleistungsbereichen, dass sie sehr viel besser bezahlt werden muss. Und das muss man natürlich finanzieren. Ja. Und ich will die Bedeutung für den Metallsektor vielleicht nochmal in einem Beispiel deutlich machen. Wir haben unsere Zulieferstudie vor einigen Monaten in Eisenach vorgestellt. Wir haben festgestellt, äh, noch vor Corona, äh, dass ein großer Teil der, der Thüringer kleineren, mittleren Zulieferbetriebe auf Digitalisierung, ähm, äh, Dekarbonisierung überhaupt nicht vorbereitet das ist, also gar nicht strategiefähig ist, auch wegen des Platzes in der Wertschöpfungskette. Äh, und da haben Opel Betriebsräte teilgenommen, äh, auch Betriebsräte aus anderen Unternehmen. Und mit Empörung wurde berichtet, äh, dass der amtierende Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow ein Jahr zuvor gesagt habe, sei doch alles kein Problem. Wenn äh, im Autobereich Arbeitsplätze verloren gehen, solle man doch bitte schön in die Pflege gehen. Ein Aufschrei der Empörung. Ja? Ähm, ich habe dann äh, die Gegenfrage gestellt, in diesem Falle mal ausnahmsweise, nicht ausnahmsweise, aber äh, in diesem Falle einig mit dem, mit dem ähm, Ministerpräsidenten und habe gefragt, wenn die Pflegearbeit ordentlich bezahlt wäre, wenn sie gesellschaftlich so anerkannt wäre, dass sie nicht mit Statusverlust verbunden wäre, wenn sie damit verbunden wäre, dass man flexibel wechseln kann in weiterbildungssysteme auch an Universitäten aus der beruflichen Praxis und so weiter, könnte ihr mir dann ernsthaft erzählen, dass am Band bei Opel unbedingt sinnerfüllender ist als jetzt Menschen zu betreuen und ihnen äh, zu helfen, ihr Alter einigermaßen glücklich zu äh, verleben, durchleben, was auch immer. Ja, Da war relativ äh, langes Schweigen dann äh, in der Runde. Es zeigt aber, wie groß die Aufgabe ist. Das ist nicht nur ein, eine Frage der, der Einkommen, sondern auch eine äh, gewissermaßen der, der, der Aner Anerkennungsverhältnisse, die ja sehr tief äh, verankert sind in den Mentalitäten der Leute. Und eine letzte Bemerkung zum, zum ökologischen Wandel. Also die ökologische Krise hat äh, die, die, die Eigenschaft, dass wenn man die Probleme verdrängt, die Probleme umso heftiger äh, zurückschlagen. Nicht? Das haben wir, haben wir jetzt erlebt. Ähm, äh, Im Grunde sind wir ja schon in so einer Rückschlagssituation. Ähm, also ich glaube, wenn in der Krise überhaupt, in der Corona-Krise überhaupt eine Chance steckt, dann, dass jetzt die Prioritäten bei den Investitionen so gesetzt werden, dass man tatsächlich bei ökologischer Nachhaltigkeit einen großen Schritt vorankommt. Und dazu bedarf es aber Druck. Ja, das wird nicht gehen. Also ich bin, bin äh, äh, zutiefst beglückt, dass es Betriebsräte gibt wie den Carsten, nicht? Äh, die die Problematik ähm, äh, vor sich sehen und, und klar nach, nach Lösungen suchen müssen, die auch praktikabel sind. Ja. Ähm, wenn das nicht gelingt, auch da bin ich bei Carsten, dann könnten wir eine Situation erleben wie in den Bronkohlerevieren. Also auf der einen Seite Belegschaften, die mangels Alternative darum kämpfen, den Ausstieg so lange wie möglich rauszuzögern. Und auf der anderen Seite ökologische Bewegungen, die das Gegenteil wollen. Und dazwischendrin geht gar nichts mehr. Und das schwächt beide Lager so, dass es nicht richtig vorangeht. Das wäre fatal, wenn das eintritt.
0: Vielen Dank, Klaus, für deine Einschätzung. Ich würde es nochmal, Achim, nochmal ins Boot holen und bei dem Ansetzen, wo, wo du gerade eben aufgehört hast, Achim, ist bei dem ganzen Thema Staatsverschuldung und, und wie gehen wir irgendwie quasi nach, nach Corona sagen damit um. Es gab ja im Endeffekt sagen diese Mauer der Schwarz Null sagen vor Corona, die diese so langsam aufgebrochen werden konnte, dass man sagt, okay, man muss mehr mehr Investitionen machen, aber sagen, wenn wir das, sagen, wenn wir das alles diskutieren, was wir gerade hören, wenn wir nach Corona zum einen noch diese riesengroßen Investitionsbedarfe haben, plus die Umbaubedarfe. Plus eine große Staatsverschuldung. Und äh, was glaubst du, wie werden da die, ja, die Fronten sein, ähm, sagen nach Corona? Und äh, was, was muss äh, unbedingt verhindert werden von uns als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter?
1: Ja, also ähm, ich, äh, eine Prognose, wie jetzt genau die Fronten sein werden, äh, das, das traue ich mich nicht abzugeben oder das ist eine Aber ähm, ich, ich versuche jetzt noch mal optimistisch. Ähm, weil ich ja eben diesen Weg eingeschlagen habe. Äh, wie gesagt, ich kann mir düstere Szenarien ausdenken, ähm, aber das mache ich jetzt einfach nicht. Und ich meine, wir haben ja äh, bis kurz vor der Krise eigentlich einen unglaublichen Schulterschluss gehabt, äh, was die öffentlichen Investitionen anging, und zwar tatsächlich äh, sozialpartnerschaftlich, kann man das ja auch so mal nennen. Das heißt, das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung mit Sebastian Dolin, das Gewerkschaftsnahe Institut und das Arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft mit Michael Lüter haben gemeinsam sich ausgesprochen für ein riesen, naja, sagen wir mal 500 Milliarden Investitionspaket über die nächsten zehn Jahre und haben da auch in dem Fall jetzt von Seiten der, der Wirtschaft mit dem Tabu äh, schwarze Null und äh, ein bisschen höhere Staatsverschuldung wirklich gebrochen. Ähm, das heißt, da gab es ja diese, diese Einigkeit, diesen Schulterschluss. Der ist sozusagen nicht, letzten Endes nicht, in die Politik äh, so hineingegangen, wie man bei so einem Schulterschluss sich eigentlich hätte erhoffen können, weil da in der Union, aber ich glaube auch noch innerhalb der SPD, ähm, noch Widerstände waren oder auch nicht der Mut. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man äh, insbesondere jetzt mit ökologischem Einschlag ähm, sozusagen die äh, Konjunkturpakete jetzt zur Konjunkturerholung ähm, mit grünem Einschlag und dann langfristig Verstetigung, Investitionsmaßnahmen, gerade in die ökologische Richtung, ähm, schrittweiser Umbau, das, das kann schon funktionieren. Und ähm, das halte ich nicht für, äh, für unmöglich. Und ähm, umgekehrt jetzt doch dass das Schlimme, was passieren kann. Schlimm wäre tatsächlich, dass äh, wir jetzt ähm, aus Angst vor Staatsverschuldung oder vor ich weiß nicht was, ähm, nicht mehr die richtigen Maßnahmen ergreifen, wir dann wirklich eine schwere Krise mit Massenarbeitslosigkeit äh, bekommen und äh, dann auch wieder die öffentlichen Finanzen in schlechter Verfassung sind, und dann wird angefangen, wirklich in der Breite überall wieder zu kürzen. Und dann kriegen wir gar nichts hin. Dann sind wir sozusagen wieder zurück in der in der düsteren Zeit. Deutschland, kranker Mann, äh, Europas. Ähm, also das, das, das wäre das, was äh, was man verhindern muss. Und wie gesagt, da sehe ich aber auch, dass die Fronten ähm, nicht so schlimm sind wie früher mal. Das ist da durchaus... Ähm, auch äh, Verbündete gibt und ähm, wenn wenn da in der Politik noch eine größere Einigkeit herrschen würde auch mehr Mut von mancher Seite äh, was man alles erreichen kann dann ähm, kann man wie gesagt viel hinbekommen und das wäre dann doch die Rolle glaube ich ähm, der Gewerkschaften und zwar sozusagen arbeitsteilig äh, so wie Carsten das jetzt macht ähm, auf der auf der betrieblichen Ebene aber natürlich mit, mit dem Blick für das Ganze und umgekehrt ähm, von oben, also sozusagen von Seiten der, ähm, äh, der, der, der Gesamtperspektive, aber auch mit dem Blick für die betriebliche Realität. Und sozusagen, wenn, wenn die Gewerkschaften diese, diese Stärke, diesen, diese beiden Blickwinkel zusammenbringen und das in die Politik tragen, glaube ich, dass das eine große Wirkung hat. Und mein Eindruck ist überhaupt, dass ähm, gerade auch äh, die, die Gewerkschaften, aber auch die IG Metall, sowohl bei der letzten Krise als auch bei der jetzigen Krise ja durchaus gehört werden, ähm, auch in, in den Ministerien, auch im Kanzleramt. Und ähm, dass das ganz wesentliche äh, Punkte sind, die, die dort eingebracht werden. Und ähm, das bin ich, da bin ich mir sicher, werden die Gewerkschaften weiter so machen. Ähm, und dann ähm, wird das die Chancen auch nochmal erhöhen, dass was Vernünftiges rauskommt.
0: Okay. Vielen Dank, Achim. Ähm, dann eine ähnliche Frage, eine andere Frage an dich, äh, Carsten. Und zwar, was, äh, also, was wird gerade bei, bei euch im bei dem Betriebsrat diskutiert für die Na, äh, Zeit nach Corona? Also, was ähm, diskutiert ihr als vw -Betriebsrat, räte für die Zeit nach Corona?
2: Ja, wie man an verschiedenen Auswirkungen schon gemerkt hat, gibt es ja nicht den VW-Betriebsrat, sondern es gibt ja durchaus auch unterschiedliche Positionen bei uns. Ich bin da eher in der Minderheitenposition, womit ich aber auch kein Problem habe, weil am Ende werden sich, glaube ich, die richtigen Argumente durchsetzen. Ich streite vielmehr dafür, dass man die Positionen erst einmal alle ordentlich beleuchten muss, um dann zu schauen, wie sie denn wirken. Zurzeit gibt es ähnlich Debatten. Es gibt die meisten Debatten. Die dieses Hochfahren zu, zu managen. Und es gibt noch keine strategischen Debatten um die Frage, wie kann es denn jetzt weitergehen? Weil das, ähm, das Tagesgeschäft zurzeit eigentlich auch keine Luft dafür lässt. Ich würde mir wünschen, wir würden diese Diskussion, die wir vor der, vor der Krise angefangen haben, mit dem Thema gerechte Transformation, waren wir waren ja in Berlin auf der Demo, das hat ja eine Menge, eine Menge Impulse auch ausgelöst. Es gibt diesen Zukunftsdialog davon, vom DGB mit den verschiedenen Zusammenhängen im Rahmen Digitalisierung und ähm, die Frage Dekarbonisierung und so weiter gab es in unterschiedlichen Debattenbeiträgen eine Menge spannende, Menge spannende Erkenntnisse auch über die einzelnen Gewerkschaften hinaus im Zusammenschluss. Von denen ich glaube, dass es der richtige Weg ist, das genauso auszutauschen. Frau mhm. äh, hat ein paar Sachen dazu gesagt, die man auch noch machen kann. So ein bisschen vermisse ich, dass es kein geordneter Prozess ist. Also es gibt zurzeit niemanden, der die Fäden in der Hand hat, um zu sagen, wie kriegen wir denn diese ganzen Diskussionsstränge zusammen, um dann daraus weiterzumachen. Weil auch diese Fragen der Demokratie, also was erleben wir denn zurzeit? Wir erleben ja zurzeit eine Menge besorgte Bürger, die am liebsten die Polizei umrennen würden, weil sie nicht ohne Maske irgendwo hin dürfen. Das ist eine verrückte, eine verrückte Erscheinungsform, auch am Rand natürlich. Aber schon sehr merkwürdig, was da passiert, wenn sich dann alle Verrückten ähm, zusammenschließen und glauben, dass das Retten des Grundgesetzes dadurch erreicht wird, dass man irgendwelche Polizeiketten durchbricht, um dann sich ähm, schon anzustecken oder eben auch nicht, weil das ist ja alles nur erfunden, gibt ja gar nicht. Also das ist ja auch so eine verrückte, ein verrücktes Phänomen, was zurzeit durch die sozialen Netzwerke da geistert. Aber nochmal zurück zur Frage, es gibt noch keinen geordneten Prozess, ich glaube, dass wir die Fragen neben der wirtschaftlichen Auseinandersetzung die Fragen der Demokratie und der Beteiligung nach vorne bringen müssen. Und das Ganze kreist natürlich um die Frage, wie sieht Arbeit in der Zukunft aus? Wie lässt sich eine, eine gerechte Transformation umsetzen? Und die Antwort wäre natürlich, lass, lass mal den Status der Pflegeberufe ordentlich nach oben drücken, lass die mal ordentlich vergüten. Ich meine, wir haben Entgeltabellen, die können wir gerne zur Verfügung stellen. Ne, mit dem 93-prozentigen Organisationsgrad, wir bräuchten es nur zu übernehmen. Und ich glaube, dass man das ähm, durchaus auch bei der Beschreibung der Tätigkeiten sehr schnell ableiten könnte, wie viel Geld das wert ist, wäre es in der Industrie. Also so eine Debatte, und die, ja, die Kollegen sind natürlich auch und die Kolleginnen längst dabei, solche Debatten zu führen, aber du musst halt durchsetzen. Ja, und wie setzt man es durch? Und an der Stelle, glaube ich, werden wir noch hinkommen, sind wir aber zurzeit aktuell, wenn wir ehrlich sind, nicht. Wird aber eine Aufgabe sein, das jetzt zu machen. Und ich glaube, auch solche Formate hier sind durchaus hilfreich so etwas zu
0: entwickeln. Okay. okay, vielen, vielen Dank, Carsten. Wir würden jetzt noch einmal sagen, als letztes Mal den Ball zum Publikum spielen und äh, die Frage nochmal, Petra, Hayer, gibt es irgendwas, äh, was diskutiert wird, was wir hier nochmal in die Diskussion einbringen können?
4: Ja, hier spielt auch erstmal eine Rolle, die, äh, immer noch die Frage, äh, wer soll die Zeche zahlen oder wie sollen Konjunkturprogramme bezahlt werden? Und da wurde schon erinnert, einmal an die sogenannten Krisengewinner, äh, die in der Krise richtig Geld verdienen. Äh, müsste man den nicht anders steuerlich äh, veranlagen? Zum, und äh, er, da wurde erinnert zum Beispiel an Amazon und Co. Äh, oder es wurde erinnert an Steuerflucht-Oasen. Äh, äh, gäbe es da nicht Geld zu holen, im Grunde auch zur Finanzierung einer einer Transformation, einer sozialökologischen Transformation äh, oder auch zum Schu zur Schuldentilgung. Es wurde aber auch nochmal erinnert an eine gewerkschaftliche Forderung, die wir ja immer auch hatten, nämlich an Arbeitszeitverkürzung. Das würde auch in Richtung äh, Carsten nochmal gehen. Äh, können wir nicht auch als eine Erfahrung so die Frage eher äh, mit der Krise nutzen, äh, um weitere Schritte radikale Arbeitszeitverkürzungen wieder auf unser Tablett zu machen? Ja, dann gab es nochmal an Klaus direkt die Frage. Ähm, Abwrack oder jetzt Kaufprämie, äh, ist das der richtige Weg. Äh, für die Teilnehmerin selber ist das ein No-Go äh, als Krisenintervention. Und sie wünscht sich da von Klaus nochmal eine deutlichere Aussage. Ja, und dann wurde nochmal zuletzt erinnert äh, an Söder, wo Lufthansa gestützt, aber staatliche Beteiligung abgelehnt wird, auch das so als Gedanke könnten wir da nicht auch über neue Beteiligungsformen, sage ich mal staatlicherseits, äh, wenn man schon Stützungsaktionen macht, Finanzierungsaktionen, könnte man da nicht auch drüber nachdenken. Soweit.
0: Okay, wer will, sagen, wer will was sagen, wer Sie sich berufen von euch? Carsten?
3: Ging ja was direkt an mich, oder? Was? Carsten auch, ja.
0: Kurz das Thema
2: Arbeitszeitverkürzung hatte ich ja eben schon bespielt, weil ich glaube, wir müssen dazu kommen, das geht gar nicht anders. Aber da geht natürlich das, was für alle anderen Fragen auch gilt. Es sind Verteilungskämpfe, es sind Kämpfe, die, die durchgesetzt werden müssen. Und wenn wir uns gerade angucken, wie wir uns als Metallschwert im Osten ähm, nach 30 Jahren mal auf das Thema 35 runterzukommen, wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir auch alle, obwohl wir im Westen die 35 haben, also aktuell haben wir natürlich die Arbeitszeit, aber in Wirklichkeit gibt es extrem viele Ausnahmen, wir haben extrem viele betriebliche Regelungen, wo wir in der durchschnittlichen Arbeitszeit lang nicht mehr bei 35 sind. Und das gehört dann eben auch dazu, sie ehrlich zu machen an der Stelle. Und es hilft wenigstens, einen guten Tarifvertrag zu haben, wenn du nicht umsetzt. Also grundsätzlich wichtig, aber halt kompliziert.
0: Okay, Klaus. Genau.
3: Ja, also äh, Abwrackprämie in neuer Version auch für E-Autos. Aus meiner Sicht auch ein No-Go. Also klares Nein. Die Argumente sind eigentlich schon vorgetragen worden, was das Strohfeuer angeht. Ich halte auch die Logik in, insgesamt für falsch. Also warum immer mit solchen Prämien in die äh, Unternehmen investieren, aber nicht in die Beschäftigten investieren. Ähm, die äh, Linksdemokraten in den USA haben ja die Forderung aufgestellt, jetzt bei radikaler Dekarbonisierung Beschäftigungsgarantien auszusprechen für alle, die ihre Arbeitsplätze in den Carbonbranchen verlieren äh, und äh, Beschäftigungsgarantien in der Weise zu geben, dass die neue Beschäftigung nicht mit Statusverlust verbunden ist. Das finde ich einen Ansatz, der deutlich über die Langzeitarbeit, Kurzarbeit rausgeht, der aber eine Investition in die Beschäftigten bedeutet, könnte ja mit Weiterqualifizierung etc. verbunden sein, über den man zumindest nachdenken sollte. Das ist Punkt eins. Das berührt, berührt zwei, Punkt zwei, das ähm, hat Petra im Grunde mit der Frage aufgeworfen, äh, neue Eigentumsformen. Ähm, also wir haben das ja in der Krise 2007, 2009 erlebt, dass der Staat massiv interveniert hat. Äh, aber nicht jede Staatsintervention ist sozusagen per se eine gute. Die waren notwendig, die Maßnahmen, auch die Übernahme von Banken. Aber der Punkt ist ja gewesen, dass im Grunde privatwirtschaftliches Versagen in öffentliche Schulden umgewandelt worden ist. ja Und das ohne in irgendeiner Weise die Öffentlichkeit zu entschädigen für das, was da geleistet worden ist. So, und nehmen wir mal den Fall Lufthansa warum sollten nicht die Beschäftigten beteiligt werden am Unternehmen? Also warum sollten sie nicht stärkeren Einfluss erlangen auf das Unternehmen? Und die Frage würde sich ja überall stellen. Ja? Also überall da, wo der Staat zuschießen muss, wo er subventionieren muss, sollte er das nicht mit Forderungen verbinden, die darauf hinauslaufen, die, die Beschäftigten selbst stärker an Entscheidungen über das was und wozu der Produktion zu beteiligen. Das ist der Gedanke, Mitbestimmung auf neue Felder auszuweiten, ganz alter Gedanke. Franz Steinkühler äh, hat den seinerzeit äh, sehr vehement formuliert und hatte die Prognose einer, äh, eines Tages wird es dazu kommen. Eigentlich ist die ökonomisch-ökologische Zangenkrise genau der Stoff, der nach solchen Formen von Ausweitung von Mitbestimmung und Beschäftigtenpartizipation Beteiligung verlangt. Und ähm, das berührt auch die Frage, welche Art von Staatsinterventionen wir haben wollen. Es ist ja auch nicht auszuschließen bei, dem, bei, den, bei den Einschränkungen von Grundrechten, die hoffentlich in unseren Breitengraden ähm, zeitlich befristet sein werden. Aber es gibt eben Staaten wie Ungarn, Polen, wo das nicht der Fall ist, ja, wo man die Krise, die Corona Krise gezielt benutzt, um Grundrechte abzubauen. Äh, wenn man wenn man diese Seite stärken will, also demokratische Intervention, dann wäre es, glaube ich, gut, staatliche Intervention mit der Möglichkeit, zu mehr demokratischer Partizipation zu verbinden. Und da müsste man, denke ich, mehr Gehirnschmalz reinverwenden, wie man das durchsetzen kann. Letzte Bemerkung in dem Zusammenhang. Er berührt auch die Eigentumsfrage. Wir müssen uns überlegen, was wir in Zukunft als öffentliche Güter haben wollen. Nicht privat, sondern öffentlich. Es gibt französische Gewerkschaften, die haben vorgeschlagen, nach der Krise so eine Liste zu machen, was wir nie wieder wollen. Ja, es hätten wir schon 2009 gebraucht und ähm, so eine Liste gewissermaßen mit einem großen öffentlichen Kongress äh, zu erarbeiten, der nicht von oben handverlesen äh, sozusagen die üblichen Verdächtigen zusammenholt, sondern der wirklich Basis mobilisiert, ähm, der äh, tatsächlich da geeignet wäre, Auftakt zu einem großen Prozess zu sein, wie Gesellschaft der Zukunft aussehen könnte. Das würde Gewerkschaften verdammt gut anstehen, dann eine Rolle zu spielen.
0: Vielen Dank, Klaus. Ähm, Achim, willst du noch was dazu sagen zu den Fragen oder Anmerkungen? Ja,
1: oder? Vielleicht äußere ich mich doch nochmal. Ich habe ja ähm, meine meine Botschaft äh, war ja, äh, dass ich im Moment vor allen Dingen wichtig finde, dass die richtigen Maßnahmen ergriffen werden und auch in der richtigen Dimension. Und das jetzt sozusagen nicht über, äh, über Ängste vor irgendwelchen Lasten wir dann uns nicht trauen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt so häufig befragt werde, ähm, das habe ich ja schon gesagt, also die, äh, die Verteilungssituation war mir immer ein Anliegen und das bleibt mir auch ein Anliegen. Und es ist völlig klar, ähm, glaube ich, dass äh, da, wir würden auch wenige widersprechen, dass die Verteilungslage, also insbesondere ähm, am unteren Rand oder in der unteren Hälfte, äh, negativ betroffen sein wird durch die Krise, ähm, denn Arbeitslosigkeit, ähm, Kurzarbeit und ja, auch die Perspektive jetzt für erstmal nicht besonders gute Lohnabschlüsse, das ist sehr klar, wo das wo das landet. Und auf der anderen Seite gibt es eben nach wie vor viele, die auch dann profitieren werden am oberen Ende. Bei der Vermögensverteilung wird es möglicherweise kurzfristig schon über die Kursrutsche an den Börsen, über viele Verluste und so wird es vielleicht doch, erstmal eine Nivellierung geben, aber da hat sich in der letzten Krise gezeigt, dass das sehr schnell wieder aufgeholt wurde und die Vermögensverteilung dann nicht gleicher geworden ist. Also diese, diese Trends haben wir ja und daran wird sich, nichts, wird sich erstmal nichts ändern. Insofern gibt es ohnehin den Grund, über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ungleichheit und für eine gleichmäßige, gerechte Gesellschaft nachzudenken und wenn jetzt die Frage ist nach Krisenprofiteuren, Amazon beispielsweise, ich meine, wir haben ja ohnehin auch vorher schon die Diskussion gehabt und das Problem, dass die US-Konzerne, die gerade auch im Internet Geschäfte machen, dass die bei uns nicht zur Besteuerung richtig herangezogen werden. Das heißt, das stand ohnehin auf der Agenda und der Bedarf existiert und er wird weiter existieren. Und immerhin war es ja so, dass in der letzten, nach der letzten Finanzkrise es doch, im internationalen Steuerwettlauf nach unten für die Unternehmen und auch für für Reiche ist zumindest eine Pause gegeben hat und bestimmte Dinge wie Steuerverlagerung, Steuervermeidung etwas, mehr, etwas stärker angegangen worden sind. Und genau das muss man natürlich äh, sowieso tun und man muss es nach der Krise äh, noch mal besonders tun. Aber noch mal zurück, das hat aber aus meiner Sicht, wie gesagt, nichts zu tun, ähm, damit dass wir damit Lasten abtragen müssen, sondern das ist etwas, was ohnehin Aufgabe ist. Und diese Last, die äh, durch die Staatsverschuldung, die ist ökonomisch leicht zu schultern. Und solange wir sozusagen null Zinsen haben und damit unter Berücksichtigung der Inflation de facto sogar noch was bekommen als Staat, wenn wir uns verschulden, ähm, ist, ist das nicht die Last. Ja? Ähm, und aus der, aus der Last, in Anführungszeichen, der Staatsverschuldung kommt man raus, indem man hinauswächst. Man hat einen nominalen Schuldenstand und der wird halt im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung ähm, immer kleiner über die Zeit und am Ende ist er geschrumpft und ähm, ist harmlos. Ja, das ist das ist sozusagen das Rezept, äh, um da rauszukommen. Und dafür muss man eigentlich keine Angst haben. Und all die anderen Probleme existieren. Man muss sie angehen und man muss sie verschärft dann angehen natürlich. Und dann muss man auch die Verteilungsdebatte führen und auch darauf vorbereitet sein. Insbesondere dann werden eben Fehler gemacht werden. Und äh, wir dann plötzlich Kürzungsdiskurse äh, bekommen, Kürzungsmaßnahmen, wo das, was Klaus angesprochen hat, eine öffentliche Daseinsvorsorge, was man eigentlich möchte und was man nicht mehr möchte, was man möchte, wo all diese Dinge dann äh, komplett unter die Räder geraten. Und da muss man natürlich die Alternative haben, dann, ehe man dann ähm, sozusagen bei der, bei der öffentlichen Daseinsvorsorge wieder spart oder in den öffentlichen Investitionen, ähm, muss, man bei, äh, muss man eben sehen, dass man dann entsprechend die... Äh, die viel haben, die Reichen und Vermögenden äh, stärker zur Steuer heranzieht. Nochmal ein Punkt, was übrigens ja auch wichtig ist, ist, ähm, wir diskutieren über Steuern. Ähm, das ist ganz wichtig als für die Verteilung. Ähm, aber das ist ja sozusagen die Umverteilung ne, von der gegebenen ungleichen marktlichen Verteilung. Die Marktverteilung an sich ist ja schon äh, mal ein Problem und ähm, Gewerkschaften spielen natürlich für die äh, Marktverteilung eine wichtige Rolle. Also wenn es gute Lohnabschlüsse gibt, hilft das erstmal. Der Mindestlohn spielt da, wo Gewerkschaften mittlerweile eben viel an Einfluss und Macht verloren haben, eine wichtige Rolle. Und ansonsten ist die Tarifbindung, sind Tarifverträge das wichtigste Instrument, um die, 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 die Markteinkommensverteilung möglichst gleichmäßig hinzubekommen. Also insofern haben Gewerkschaften da eine wichtige Rolle und auch natürlich der Staat, der dafür sorgen muss, dass die Rahmenbedingungen für Tarifverträge äh, auch Rückenwind kriegen und nicht äh, das Ganze noch, noch weiter geschwächt wird. Also all das sind sozusagen die Dinge, die da wichtig sind, die aber ohnehin auf der Agenda stehen. Und die standen vorher auf der Agenda und die müssen natürlich dann äh, nach der Krise auch auf der Agenda
0: stehen. Vielen, vielen Dank, Achim. Wir würden jetzt die allerletzte Runde drehen und das wäre, sagen so eine kurze Runde. Ähm, und Die Idee ist, dass jeder von euch drei vielleicht noch einmal sagt, also das ist ja eine Veranstaltung der IG Metall, was ihr der IG Metall rät für die Zeit nach Corona, aber so mit einem, mit einem kurzen Statement, also irgendwie so, packt mal zwei Minuten, wo er sagt, okay, das wäre mein persönlicher Rat an die IG Metall oder mein Wunsch auch, je nachdem, was man da besser ähm, formulieren will, an die an die IG Metall. Willst du, äh, Carsten, als, als äh, IG Metaller damit anfangen?
2: Ja, das kann ich gerne machen, aber ich bin natürlich weit davon entfernt, da Teil Ratschläge zu geben. Ich bin ja auch so ein kleines Mitglied. Das Wünsche ich hast du vielleicht. Teile <lacht> mal 1% Schutzgeld und von daher passt das schon. Nein. Das ist natürlich Quatsch. Ich glaube, was wir dringend brauchen, ist wieder das Gefühl, gemeinsam. Selbstwirksamkeit zu spüren und auch nach vorne zu bringen, weil wir, glaube ich, schon eine große Kraft entwickeln können, wenn wir uns einig sind bei den Punkten, die es, wenn es darum geht, uns für die Kolleginnen und Kollegen einzusetzen, sozusagen Schutz und Gestaltung wirksam werden zu lassen und die neuen Fragen, die tatsächlich stehen, dann auch einfach mal emotional und streitig nach vorne zu bringen und auszudiskutieren. Weil es ist natürlich so, dass du auch mit einer, mit einer paradoxen Intervention durchaus weiterkommst, als immer nur zu sagen, Deutsche kauft den großen Diesel und es wird schon irgendwie werden. Das rettet uns kein Stück und wir werden in den nächsten Jahren schneller unter die Räder kommen, wenn wir nicht aufpassen, als wir gucken können, weil das werden dann andere für uns regeln. Und wenn wir, wenn wir wirklich eine Antwort darauf haben wollen, wie können denn Arbeitsplätze im Industriebereich mit gut organisierten Kolleginnen und Kollegen auf Tarifvertrag nicht abgesichert werden, dann wird das nur so gehen. Wir müssen diese Widersprüche aushalten, wir müssen sie ausdiskutieren, um dann gemeinsam nach vorne zu gehen und sagen, ja, dafür streiten wir uns, dafür gehen wir nach vorne und wir versuchen in den komplexen Herrschaftsverhältnissen, die wir so nun mal haben, auch Dinge zu erreichen. Dafür braucht es einfach die Auseinandersetzung und den Diskurs unter Beteiligung aller Fachkräfte, die wir dafür kriegen können, natürlich aber auch mit den Widersprüchen, die das einfach nur mit sich bringt. Ja, und dabei die Kolleginnen und Kollegen ernst zu nehmen und nicht andauernd von ich meine die Beschlusslage ist ja wie immer super wir haben ja tolle Kongresse mit riesigen Aktenbergen und mittlerweile machen wir das ja digital aber die wir sicher ja nicht kleiner die großen Beschlüsse es braucht schon ein bisschen mehr als diese Sachen einfach nur zu beschließen und ich glaube wir müssen uns über ein neues Befähigungskonzept in unserer Organisation Gedanken machen wie wir tatsächlich all die Ressourcen die wir haben wir haben eine Menge Geld wir haben eine Menge alle Kolleginnen und Kollegen, die dafür bezahlt werden, für diese Organisation zu arbeiten. Wir haben eine Menge tolle ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen und auch Menschen, die uns inhaltlich nahestehen aus allen Fakultäten, ähm, wäre auch bescheuert, wenn wir das nicht hinkriegen, wenn das nach vorne zu treiben und dann auch mitzukriegen. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, wäre das was für die Zukunft. Und in der Liste fand ich eine schöne Idee. Was wollen wir eigentlich alles nicht mehr haben? Kann man, glaube ich, eine Menge draufschreiben und das in einem beteiligungsorientierten Prozess nach vorne zu kriegen. Natürlich mit dem wir den Abstand ist der Klein, der heute sagt. Aber das wäre wär was, wo man tatsächlich daran arbeiten könnte. Und wie gesagt, zurzeit halt haben wir nichts, was diese Fäden verbindet und diese Debatten. Das wäre, glaube ich, etwas, daran zu arbeiten, darüber nachzudenken, was uns tatsächlich nach vorne kommt.
0: Vielen Dank, Carsten. Äh, dann würde ich den Ball zu dir, Klaus, spielen. Also was äh, wünscht oder rätst du der IG Metall für die Zeit nach Corona?
3: Also, ich bin von einem wichtigen Gewerkschafter kritisiert worden als selbsternannter Berater. Da bin ich jetzt mal ein bisschen vorsichtig mit, mit Ratschlägen. Ich, ich bespreche einen Punkt an, den, den Carsten mit erwähnt hat, und der weit unterhalb jetzt von Krisenanalyse und so weiter liegt. Ich würde sagen, die Beziehungsweise muss sich ändern. Das, was jetzt in der, in der Corona-Krise deutlich geworden ist, übrigens auch stark im Unterschied zu früheren Pandemien, ja. Es gibt eine lange Geschichte der Seuchen und der Pandemien. Das hat immer zur Entsolidarisierung geführt. Historisch, ja. Und das ist gegenwärtig nicht der Fall. Es gibt diese, diese Tendenzen auch mit den Hamsterkäufen und so weiter. Aber es gibt doch enorm viel an Alltagssolidarität. Also mein Vater, 89 Jahre, kann sich gar nicht retten vor Anfragen, wer alles für ihn einkaufen will und so weiter, ja. Und ich, ich würde sagen, diese Erfahrung, dass Solidarität, solidarische Beziehungen zu einem guten Leben gehören, dass das wichtig ist, äh, die sollte gestärkt werden und die sollte gerade von und innerhalb der Gewerkschaften wieder gestärkt werden. Das ist ja ein uraltes Standbein der Arbeiterbewegung, nicht diese Hilfe zur Selbsthilfe, genossenschaftliche Solidarität. Und ich glaube, die müssen wir alle wiederentdecken.
0: Vielen Dank, Klaus. Und Achim, an dich dieselbe Frage. Was rätst oder wünschst du dir von der IG Metall?
1: Ja, also äh, Raten finde ich, find ich auch falsch. Äh, sozusagen von außen äh, tolle Ratschläge zu geben, das äh, liegt mir nicht so. Ähm, also was ich was ich beobachte ist halt äh, ja seit vielen Jahren, äh, welche wichtige Kraft die Gewerkschaften sind, auch gerade die IG Metall. Und ich sehe dass äh, gerade in den Betrieben sie auch wieder stärker geworden ist und ganz viel Macht äh, hat und äh, also macht und ähm, ganz viel erreicht. Und ich glaube, wenn sozusagen von dieser Basis und damit mit dieser Kraft auch im Rücken man sich auch den, den wichtigen gesellschaftlichen Debatten zuwendet, auch wie ihr es jetzt macht, Bildungsarbeit macht, auch in die Gesellschaft hineinwirkt und in die Politik, auch in die Breite der Gesellschaft hineinwirkt, dann ist es etwas, was, was nur gut gehen kann. Und ähm, das wünsche ich mir, dass, dass, dass das weiter betrieben wird und vielleicht auch noch gestärkt wird. Denn äh, solche Veränderungsprozesse kann man ja nicht verordnen, sondern die müssen halt ausdiskutiert werden. Und da muss man halt zu belastbaren Kompromissen kommen. Und das kann man nur, wenn man möglichst viel nachdenkt und viel redet und viel sich austauscht. Und da können die Gesellschaften viel zu beitragen.
0: Vielen, vielen Dank, Achim. Ja, ich würde jetzt so langsam zum Schluss der Veranstaltung kommen. Ich will mich hiermit recht herzlich bei all unseren Gästen, also Achim, Klaus, Carsten, einmal bedanken, dass ihr hier mitgewirkt habt, aber auch allen Leuten, die im Hintergrund hier, hier mitgewirkt haben. Ich will mich auch nochmal sagen, entschuldigen bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern für die technischen Mängel am Anfang. Es war ein bisschen holprig und so, aber ich glaube, das ist auch so ein Teil von dieser... Corona-Erfahrung, man sitzt viele Stunden vom, vom Netz und guckt, was die Technik so macht und, und man hat schon vier Veranstaltungen gemacht, da ging alles super und bei der fünften klappt alles nicht, aber äh, genau, Asche auf unser Haupt und wir, wir versuchen besser zu werden, äh, ich hoffe, es hat euch allen gefallen und ihr scha ähm, schaltet weiter ein. Ich soll nochmal vom Sockjong jedem und jeder sagen, dass ab 21 Uhr für die Leute, die noch nicht zu Ende diskutiert haben oder beziehungsweise einmal richtig losdiskutieren wollen, man sich hier nochmal treffen kann. Den Link dazu findet ihr unten im Chat. Den einfach einfach kopieren, speichern und später über diesen Link quasi nochmal sich einloggen. Und wir haben ja noch ganz, ganz viele weitere tolle Veranstaltungen. Nächste Woche werden wir zwei quasi Veranstaltungen haben. Wir werden am Dienstag eine Veranstaltung zum, haben, quasi mit dem Titel Das Geschlecht in der Corona-Krise, wo auch unsere zweite Vorsitzende, die Christiane Benner, mitdiskutieren wird mit Leuten aus der Politik. Wer genau wird sich noch herausstellen, aber ihr bekommt eine Mail. Und am Donnerstag haben wir auch ein Forum zum Thema Zukunft der Arbeit. Da ist, die, da ist der Florian Botolle und die Nicole meyer hutscher die sagen, hier nochmal diskutieren werden ähm, zum Thema Zukunft. der Arbeit. Also es bleibt spannend, es bleibt schön, ähm, genau, bleibt gesund und wir sehen uns alle hier an dieser Stelle nächste Woche und vielen Dank.